0: Oh, he's dead! Oh, God. What a finish for Lady Bassman now! Jorge Magdal gets a massive knockout win! Wow. Yeah. J'espère que vous avez bien préparé la cristalline, que vous avez de quoi vous humidifier le cou, la nuque. C'est important, la nuque, c'est le thermomètre du corps. Donc si c'est frais, vous pourrez être frais partout et vous pourrez consommer ce podcast sur lequel euh, nous aussi, il va falloir qu'on soit bien préparé pour tenir le coup parce qu'en termes d'émotions, entre l'Alexander Yuzik, Anthony Joshua et cette soirée, euh, ce samedi euh, 20 août restera un petit peu dans nos, euh, zanal, dans nos mémoires en tout cas. Bonjour à tous, bienvenue, euh, on vous propose donc avec mon, mon cher Lionel un débrief de cette UFC 278 pour commencer avec pour Main Event Kamara contre Lionel Awards Acte 2 dans ce qui euh, s'avère être bah, du coup la plus grande rivalité euh, de, de, bah, de l'ère Kamara Ousmane chez les, les Welterweight, on va y revenir évidemment, mais euh, on a pas mal de choses à dire évidemment, on va essayer d'être le plus analytique possible, le plus objectif possible comme d'habitude d'ailleurs. Comment est-ce que tu as dormi mon cher Lionel ça bah, une question plutôt que de dire comment ça va en fait
1: <rire> bah, en fait je vais te répondre en, te, en répondant à, la, à, la, à ce que tu viens de dire tu, euh, en ce sens tu dis qu'on va tenter d'être le plus analytique possible et ça va être compliqué quand même vu les combats qu'on a eu ouais <rire> Pour le coup, là, l'émotionnel a clairement pris le pas, je trouve, euh, sur quasiment tout le reste, que ce soit au niveau du ressenti ou même au niveau du déroulé des fights. Donc, euh, c'est ce qui explique qu'on s'en souviendra d'ailleurs.
0: Je pense, ouais, ouais, je pense que je mettrai sur Twitter l'échange <rire> qu'on a eu sur le chaos de. Edwards, <rire> est-ce que ça ressemble à rien? Il y a un mélange de. Moi, j'appuie aléatoirement sur mon téléphone et du coup, ça envoie des, 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 des enchaînements de lettres, on dirait un code Wi-Fi, et toi, tu envoies juste des emojis, c'est n'importe quoi. Mais c'est un peu à l'image du chaos d'ailleurs.
1: Absolument. On ouais. a des. Il est de la façon dont Jon a déboupillé après son combat contre lui.
0: Ah bordel, ça commence à faire des, des crossovers entre la boxe et le MMA. On adore. Bon, en espérant qu'en tout cas vous qui êtes derrière ce, ce podcast et qui écoutez ça en, en allant au travail en faisant du sport au quoi Déjà, vous allez bien, bien sûr, et que aussi, bah voilà, vous allez vous allez vouloir échanger avec nous des suites de, de cette UFC 278. Euh, J'ai eu le, le le malheur de regarder les, les prélims. Euh, cette, cette nuit qui commençait au partir du combat d'Edge fletcher contre angelosa le, le congo le suisseau congolais plutôt euh, et euh, je, tu, 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 tu n'as pas beaucoup vu hein, la, la, les, les préliminaires je crois que tu as pris à, à Tiboura romanov c'est ça absolument j'ai eu euh, la providence m'a protégé de ça mmh. et bah écoute bah moi du coup étant réveillé euh, après le musique je suis en ayant absolument rien à faire enfin j'étais au travail, mais voilà, euh, j'ai pris donc le, le combat avec Jeff Fletcher-Angeloza, et euh, plutôt intéressant ce qu'a ce qu proposé Angeloza d'une manière générale, même si le combat était euh, très débridé, que Jeff Fletcher a failli mettre KO euh, son adversaire au deuxième round, c'était très dévié comme combat, c'était pas exceptionnellement propre, mais Angeloza a vraiment très bien géré, par contre, le troisième round à coup de ground and pound, à coup de justement de lutte, c'est un physique énorme pour la catégorie des welters, c'est un physique de light heavyweight, euh, quasiment, Angeloza. Euh, Ce n'est pas une mauvaise vanne pour Kamara d'accord hein On va pas faire de vanne sur les welterweight qui se pensent light heavyweight. C'est pour tout à l'heure. <rire> et, euh, et donc, voilà, il a bien, hein, il a bien utilisé la, la science, sa science du, du MMA pour aller, pour aller chercher cette, euh, cette victoire. Et, euh, et voilà, c'était peut-être le combat le plus sympa, d'ailleurs, parce que le Woodson-Saldana, après, c'était un enfer. Euh, euh, Woodson qui sort des Danaway Contender Series, tu sais, et Saldana qui, en fait, euh, met KO, enfin, provoque un knockdown au premier round assez rapidement. Euh, donc Woodson qui se retrouve bah, sur, sur le cul et qui... Euh, et en fait, à Saldana, après, qui court vers lui et qui lui met un coup de genou, tu sais, euh, qui lui met un coup de genou en courant, euh, et en fait, bah, évidemment, c'est interdit hein, dans la situation, parce qu'en plus, Hudson avait les appuis au sol, etc., donc Mike Beltran arrête le combat, un time-out d'à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, et il pourrit Saldana, Saldana qui était monté au-dessus de la cage, qui commençait à faire des provocations, mais vraiment un comportement de petit con, gars, tu n'as rien fait pour l'instant, donc à un moment donné, tu vois, il s'agit de, de, de garder un petit peu d'humilité, et euh, sachant qu'en plus, euh, voilà, il était, sur, euh, il était sur deux victoires avec une défaite à l'UFC, donc voilà, c'était pas non plus... Euh le lieu, le moment, en bref, de, de, de jouer les, de jouer les dingues. Donc Mike Beltrain relance le combat et au final, ben ça donne un combat euh, techniquement très pauvre avec deux combattants qui sont fatigués alors qu'on est chez les featherweight qui sont fatigués à partir de, de la moitié du deuxième round. Euh, Woodson qui a un striking très délié mais pourtant qui a un physique, tu sais, longiligne, euh, amateur de basket. Euh, J'ai pensé beaucoup à Deshawn Prince, euh, l'arrière des, euh, des Pistons notamment qui avait gagné le titre en, en 2004 avec avec Detroit, euh, qui euh, voilà un physique très, ouais, très très lâche, même, quasiment, et qui, en fait, à partir du moment où il a eu capot ouvert, avait une défense, et, enfin, une attaque très, très, très pauvre, et Salvanek qui, lui, bah, par fatigue, par émotion, je sais pas, est devenu euh, très lâche, lui aussi. Euh, donc, voilà, un split draw, c'est très rare en MMA, mais bon, c'est assez mérité, parce qu'aucun des deux, au final, ne méritait de gagner. Tu me dis, hein, si tu as quelque chose à dire, je fais juste le fil rapidement, euh, mais bon, que je, voilà, je, je, ça, ça me fait du bien, aussi, tu vois, de lâcher un peu... Oui,
1: non mais on, on sent que tu as des choses à... Ah, mais, euh, mais par contre, le, le, ta description de combat me fait penser, je crois pas qu'on en avait parlé dans le podcast, mais ça a pas mal tourné il y a, il y a deux, trois, deux, trois semaines, un mois, je crois. Euh, c'est au Eagle FC, me semble-t-il, sauf erreur. Hein. Ah oui, as par raison. Coup, un combat a été interrompu, et euh, l'un le, le, des, des ponts de l'organisation est monté dans la cage et a arrêté le combat parce qu'il était juste trop nul.
0: Trop chiant trop nul, ouais. Ouais, c'est cool. ça, ouais. C'est sûr que c'est Oui FC. Non, je suis pas, pas, sûr, un doute. pas sûr. J'ai un doute. Non,
1: j'ai un doute. Je crois que c'est pas le KSW plutôt. peut ouais, peut-être. C'est possible, possible. Je crois que c'est le KSW, mais bon, peu mais... importe. Mais c'est vrai que euh, voilà. Et... C'est mmh. que quand c'est arrivé, tu as eu une espèce de vague de contentement. Tout le monde a dit Ah, mais oui, c'est bien, <rire> il faudrait que ça. Ah, arrive ouais, ouais. Souvent, parce que effectivement il y a des fois des combats. Tu sais, en boxe, des fois, on le voit, c'est très rare, mais on voit notamment dans les, dans les rangs amateurs ou quoi, quand l'arbitre arrête le combat et euh, euh, sermonne les deux boxeurs en disant mmh. bon, ouais, Maintenant, il faut y aller. quoi. Et, euh, mais que ça arrive comme ça au plus haut niveau, euh, c'est rigolo. Et c'est vrai que des fois, juste, tu tu, tu, tu on dit que ça arrive, mais encore une fois, ça ne fait qu'illustrer par l'absurde le fait que l'UFC a, a, a trop de combattants, et, euh, et euh, hier, on était quand même sur un niveau numéroté, donc après ta description, c'est pas un combat qui mérite d'être sur une telle carte.
0: C'est pas un combat qui mérite d'être bouqué tout court, hein. c'était vraiment <rire> très très pauvre, mais en plus le pire, c'est que c'est même pas le pire combat de la, des prélives, parce que j'y viens, le et combat suivant, Leonardo Santos contre Jared Gordon, c'était insipide, mais vraiment, c'est pas. En plus, voilà, faut, faut quand même euh, avoir raison de garder. Tu vois, je suis derrière mon ordi, j'ai un micro, euh, j'ai pas fait de, je fais pas de MMA, etc. Enfin, je travaille personne en disant ça. Hein. Je vais pas m'inventer une vie que j'ai pas. Mais euh, c'était <coughs> vraiment d'une. Surtout en plus quand tu sors du jeu du jeu showbiz, quoi. C'est alors évidemment ça biaise un peu les choses parce que voilà, on voit de telles qualités en boxe. Que, que de retrouver le, le, le MMA, c'est parfois un petit peu compliqué. Tu sais. Après, c'est un combat de rodage pour se dire, ah oui, c'est vrai qu'ils se déplacent comme ça, c'est vrai qu'ils ont les mains ici, c'est vrai qu'ils ont une manière de striker qui est différente, etc. Euh, mais là, le Gordon Santos, il était insipide. à tel point que dès le premier round, ça commençait déjà à siffler dans les tribunes. Hein. C'est dingue, hein, tu vois. Mais euh, Leonardo Santos, qui est donc, euh, qui est donc professionnel de JJB à la base, hein, qui est multiple champion du monde, si j'ai bien compris, de JJB de, de dans sa catégorie, qui donc... Euh, à striker contre un striker. Donc déjà c'est très bizarre. Euh, il a essayé de l'emmener au sol une fois mais ça n'a pas trop, trop marché. En tout cas il n'a pas eu, j'ai l'impression qu'il n'avait pas eu la, 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 la force tout simplement pour, euh, pour user de, son, de sa lutte pour ensuite l'emmener au sol et, euh, et faire la différence. Et Jared Gordon qui, de bah voilà, toute façon on regarde le total des frappes, il est très simple. Hein. Si tu ça va te fait rigoler. 203 à 41. Jared Gordon a envoyé 203 coups tandis que Leonardo Santos en 15 minutes n'en a envoyé que 41. Donc ça te laisse, ça te laisse imaginer l'histoire, évidemment ça donne une victoire 30-27 de Jared Gordon, mais tu vois, en strike, c'était en plus dans la catégorie des lightweights, tu vois, voilà quoi. Et il euh, n'y a absolument dans, dans aucune galaxie, dans aucune stratosphère, une possibilité pour voir l'un ou l'autre. Euh, avoir de la continuité dans cette catégorie là parce qu'il y, y a trop de manque quoi. Je veux dire, c'est trop compliqué d'y de, 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 trouver de vraies de, de vrais qualités de strike. Gordon a pas mal, mal clinché aussi, ça c'était plutôt intéressant par séquence, tu vois. Sur du combat rapproché, il était intéressant, c'est là qu'il a fait des dégâts d'ailleurs, mais, euh, mais vraiment, c'était pas, pas un bon combat, quoi. Surtout dans des catégories comme celle-ci, tu vois. Encore ce serait chez les light heavyweight, tu, tu, tu trouverais des circonstances atteignantes, tu dis oui, mais c'est vrai que c'est pas une grosse catégorie de MMA, etc. En, à l'UFC c'est vrai que as le top 5 et t'as un peu le reste après là chez les lightweight non quoi tellement une catégorie qui est dense en talent et en, et en compétences que, euh, que c'est trop dommage de voir des combats comme ceci en fait dans, dans une catégorie de, de lightweight quoi je sais pas ce que t'en penses mais même sans avoir eu le combat je pense que tu peux tu peux souscrire
1: quoi en de quoi ton, euh, rien de ton résumé m'a endormi. Donc,
0: tu, bah, je tu ne verrai jamais ce combat. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Bon, passons, passons au main event des prélimes du coup, un hein, combat qui était normalement sur les, dans, dans, le, dans la main card tout simplement, qui a été euh, donc, euh, mis sur le côté au profit du combat entre euh, Yanan et euh, Pudilova. Euh, c'est Marcin Tibura contre Alexander Romanov. Alexander Romanov, on te le présentait comme une terreur, 16-0 en MMA. Euh, grosse qualité euh, au sol et dans la lutte, etc. un tueur à gaz contre Marcine Tiboura qui, a de perdre, qui avait perdu sur son dernier combat contre, contre Alexander Volkov euh, bah, je, comme tu l'as vu, je vais te laisser prendre le relais parce que je parle un peu, un peu tout seul depuis, depuis quelques minutes mais euh, la, 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 la prestation de Romanov est un peu à l'image des prélims quoi. Bah, écoute je, je, alors il a quand même fait un très
1: bon premier round où il a ouais. fait 20... Sa lutte, son clinch, euh, à tel point qu'on a euh, vu qu'on y change pendant les, pendant la, pendant les combats, on s'est dit que c'était... Euh, euh, ouais, sur les premières minutes, on s'est dit à ah Baromanov, effectivement, euh, 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 justifier il justifiait qu'on pensait un peu de lui. Ça va être une soirée compliquée pour Thibault. Hein. Et sur ce, arrive 2 et comme tu l'as dit très rapidement, ou tu l'as dit après le combat, je ne sais pas, mais tu ne peux, à ce niveau-là, tu ne peux pas combattre si tu n'as que cinq minutes de cardio en toi. Voilà. Et c'était ridicule à tel point, ça montrait par l'absurde à quel point ben, ça peut être important. Et Romanov, dès le début du round 2, il n'avait juste plus rien. Plus rien. Ouais. Je sais pas si le gars est tel. Alors, je ne sais pas si c'est de la une foot professionnelle à ce niveau bien s'il est tellement habitué à finir euh, euh, rapidement les gars euh, euh, ou bien si c'est juste un gap de talent aussi tu vois parce que Tibourin, euh, on n'en avait pas forcément dit un hein, bien fou dans la preview mais c'est quand même un petit nom mine de rien voilà ah, il, a un plafond, bon. il a touché plusieurs fois bien sûr mais euh, là ça a monté en fait on peut se demander juste à quel point le palmarès de 16-0 de Romanov n'était pas un peu en trompe-l'œil euh, hier il a vu ce qui était le, un peu plus haut niveau Enfin, le même, le haut niveau tout court. On ne va pas manquer de respect à Tibor. Sans que ce soit... Pourtant, c'est très loin du top 5. Hein. Très, très loin. Hein. Mais euh, juste, il n'avait pas les capacités. Déjà, il a un jeu très limité. Debout, c'était vraiment... Euh, c'était pas beau. <rire> c'était très... Ouais. C'était pas... Et puis, euh, et au niveau du physique, il était juste, mais archi cramé après le rouge. Parce que ce qu'a fait ce c'était pas génial non plus, mais par contre euh, bah lui, il a, réussi, il a réussi à durer jusqu'au bout, tout simplement, il était plus durable euh, il était un peu plus varié il a fait ce qu'il fallait, mais euh, le dernier round c'était compliqué à suivre hein, quand même, hein. ils durager. avaient tous les deux pour reprendre ton expression, ils avaient tous les deux le capot ouvert, simplement <rire> celui de Thibault était un peu moins, et puis voilà il remporte, mais c'est le genre de combat où en fait euh, il y a il y a presque deux perdants. Parce que Tiboura, malgré sa victoire, tu sais qu'il ne pourra pas aller beaucoup plus haut dès qu'on va lui mettre quelqu'un de euh, quelqu'un de, de, de valable. Et Romanov, bah, c'est un gros coup d'arrêt. quoi. Mais quand tu vois son ventre qui pendouille, quand tu vois qu'il avait la bouche ouverte, il n'en pouvait plus, on aurait dit un poisson hors de l'eau, est-ce euh, mmh. qu'on s'est trompé Est-ce qu'on l'a survendu Ou bien est-ce que lui, il s'est clairement laissé aller dans son training et il y a des choses à faire, en tout cas. Voilà. Là, maintenant, c'est à lui euh, c'est à lui à faire les ajustements. Euh, sinon, bah, qu'est-ce que je te dire C'était quand même... c'était pas génial. <rire> J'en attendais euh, un peu plus.
0: 11 victoires euh, au premier round pour euh, Romanoff en 17 combats. Ça peut ouais. donner aussi une indication sur, euh, sur justement son, sa capacité à mettre beaucoup au premier round. Mais euh, ouais, non, mais moi, clairement, je trouve que c'est une faute professionnelle d'être aussi mal préparé physiquement pour un combat, euh, le heavyweight ou pas heavyweight, hein, peu importe. Parce que je veux dire, premier round, donc, comme tu disais, de la lutte, du. du un tiboura qui est qui a quatre pattes, qui est presque sur le dos, qui est qui, qui, est, qui est en danger vraiment. Et je me souviens d'un échange qu'on a eu où euh, moi ça me faisait penser un peu au, au premier au premier combat de Ramzat, tu vois, euh, en, en, en welterweight. Ou en gros parce qu'au premier round, ta Romanov, il a pris tiboura. Il l'a soulevé voilà. comme un sac à patates, il l'a mis au sol, il l'a coincé contre la cage et il l'a frappé, comme Ramzat l'a fait au début. Je n'étais pas là à dire que Romanov était le nouveau Ramzat, hein, parce que de toute façon, j'ai vite déchanté, mais euh, ça, ça y ressemblait un petit peu dans l'aspect domination. Euh, je crois que le premier round, tu as un 29-0. Je crois que Tiboura, j'en suis même sûr, Tiboura n'a donné absolument aucun coup au premier round, donc tu vois, il y avait un côté euh, inévitable. Romanov, et en fait bah, dès qu'on a été debout et dès qu'on a vu que Romanov, il avait euh, il avait plus de gas tank et bah le combat il s'est méchamment équilibré il est même allé assez largement à la, à la faveur de, de Martin Tibora qui a pu envoyer du jeu de kick qui a pu mettre un petit peu de striking en place même si Romanov reculait donc c'était souvent des, des coups qui tapaient pas vraiment vraiment euh, je retiens absolument aucun coup significatif des rounds 2 et 3 juste que bah voilà en fait Tibora a dominé mais lui-même a était, bah, été était épuisé parce qu'il bah, avait quand même pris euh, une carcasse de, de 125 kg sur le buffet pendant, pendant 5 minutes, donc il euh, faut quand même s'en remettre. Mais, euh, mais voilà, en fait, tout le crédit va à Tiboura, qui a, qui a été résilient, qui n'a qui a pas, pas lâché mentalement et qui, et qui a essayé de, de proposer quelque chose. Là où Romanov, euh, le mec qui a quand même essayé de twerker à une minute de la fin, euh, gars, mais, 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 mais va mourir, quoi va mourir. Quoi. À quel moment tu fais ça Alors, que tu perds. D'ailleurs, Cormier, qui, euh, qui est de plus en plus insupportable en, en commentaire, euh, s'est même permis de le dire et de faire une critique négative, rends-toi compte, en disant, euh, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de perdre. enfin Je ne sais pas, concentre-toi sur ton combat. Surtout qu'en plus, le mec n'a plus de cardio du tout depuis euh, 10 minutes de combat. Et il, se, il, se, il prend de l'énergie pour faire un truc qui s'apparente à un twerk. C'est un... C'est d'une débilité sans nom. Quoi. Donc euh, Assez déçu de, de Romanov, mais content pour, euh, pour Tiborat de la même manière, quoi, qui, qui continue son petit bonhomme de chemin sans faire chez personne, chez les poids lourds. Mais sans avoir d'aspiration particulière.
1: Voilà, exactement. Ça montre un peu par défaut bah, l'actuel niveau des lourds quand tu dépasses le top, euh, le top 5, 10. Ouais, voilà, c'est un peu... C est, c est un... Mais euh, on reparlera de Tormier après, parce que hier, je l'ai trouvé particulièrement pénible. Moi j'ai du mal avec lui, mais hier, tout en plus il y avait Rocold, il était émotionnellement investi. Ah, c'était compliqué. Hein. Entre le comain et le main event, euh, euh, je veux bien qu'on ait des parties prises, hein. mais hier c'était gênant. C'était gênant, quoi. Le pire, wow. c'est que
0: c'est de pire en pire. Il est de plus en plus critiqué pour ça et c'est de pire en pire malgré tout. Euh, le ouais. podcast avec Maratchev, c'est une, une honte, franchement. Je veux dire. Euh... Peut-être je... que c'est peut-être que c'est parce que je suis journaliste et que moi, la boussole d'objectivité, j'essaie de la mettre au maximum. Mais là, franchement, c'est juste honteux de proposer un sujet pareil. Enfin bref, on en parlera sur la preview avec euh, Vera Maratchev. Mais...
1: Non, on en reparlera, mais enfin non, 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 c'est pas que non C'est honteux. Que journalistique. Hier, j'ai vu passer des tweets avec des hashtags euh, « euh, euh, release d'ici euh, euh, »,« sortez-le de la du commentateur ». Enfin, tu vois, c'est le et il commence à y avoir des pétitions entre guillemets euh, pour qu'il pour qu ne, qu ne commente pas euh, le
0: Oliveira Marachef à venir parce que ça va être un carnage ça va être... mmh. enfin, bref. ça allait déjà sans y ait ses combattants favoris, bon là il y avait recall, mais, mais non franchement c'est très très gênant quoi. mais bon c'est comme ça malheureusement c'est vrai qu'au final il euh, n'y a pas beaucoup de bons combattateurs qui sont issus en tout cas du monde du terrain euh, de l'Octogone. Tu parlais de Paul Felder hier en, en message, de se dire que c'est probablement lui le meilleur. Ça veut bien dire qu'en fait les autres ils sont complètement rincés. Quoi. Mais bon, bref, peu importe. On en reparlera à un autre moment, à la limite. Tyson Pedro contre Harry Unsucker dans la catégorie de Light Heavyweight. C'était le premier combat de la carte principale. Et pour celles et ceux qui avaient envie de se coucher tôt, eh bien, ils ont dû être ravis de l'issue de ce combat parce que Tyson Pedro a été très rapide. Euh... Bah, de toute façon, on ne va pas faire long parce que c'est qu'une minute de combat. mais euh... Mais je ne sais même pas quoi dire en fait. Euh, sur une première connexion, Pedro touche, le sucker, il se plaint de l'œil et ensuite il prend, un, il prend un front kick en plein entre, le, entre les, les, la chaîne abdominale, ce qui évidemment coupe la respiration et ce qui est d'une douleur absolue. Il tombe et, euh, et Pedro finit, voilà, une minute 0,5, euh, entrée plat dessert, euh, digestion rapide.
1: Absolument, il n'y a, a rien à dire, parce qu'en plus sur le peu, euh, euh, tu envoyais un message en ce sens pendant le combat avec raison, le peu qu'a montré Pedro en plus, c'était pas génial. Quoi. Il, avait, ah, non. On, il se jette un petit peu, euh, c'était et ouais, puis en fait ça a duré trop peu de temps pour qu'on en, qu en dise quoi que ce soit. En fait. ouais, c'était juste Hans euh, euh, Secker a montré par défaut que... Euh, bah voilà, on n'attendait rien de lui il n'a rien montré hein, sans lui manquer de respect
0: bah, il a envoyé deux coups ouais. voilà. Voilà, et je ne me rappelle pas desquels, je ne me rappelle pas trop de, 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 de ce qui s'est passé à part de... en fait je me rappelle juste du finish et je me rappelle de ce que je t'ai dit également pendant le combat euh, en fait je crois que c'est 5 secondes avant qu'il tu... qu y ait le, le, le coup qui amène le KO euh, je t'ai envoyé un message pour te dire euh, c'est quoi la garde de Tyson Pedro juste après il y a le KO donc, on en, a, on en a rigolé, bien sûr. Oui, mais, non, euh, mais toi, qui connais très bien la boxe aussi, euh, tu as, as partagé mon inquiétude sur sa garde. Oui,
1: mais bien sûr. Mais bon, celle d'Anne Secker était encore... Euh, le le est à 0,3, je crois, maintenant. Donc, on peut imaginer qu'on euh, ne va pas le ouais, voir. 4, ouais. On va pas le voir longtemps. Quant à Pedro, bah, écoute, moi, je l'aime bien parce qu'il est sympa après je doute qu'il monte très très haut non plus.
0: Quoi. Ouais. après tu sais comme on avait dit dans la preview c'était euh, dans, dans les scénarios on s'est dit ce serait quand même bien si Pedro arrivait à gagner vite parce que ça lui donnerait de la, de la médiatisation, on rappelle son ring dû à une grosse blessure etc euh, pour lui c'est tout bénef parce que, parce que bah, il est venu chercher quelque chose, en plus il a mis un gros seul sur son, sur son call out, c'était super sympa à voir, tu sens que c'est un chouette type c'est euh, du Tuivasa euh, c'est du Tuivasa Family donc euh, voilà, c'était sympa, personne va trop s'en rappeler mais pour son développement et son, son petit bout de carrière, c'est bon à prendre. Toi. Voilà.
1: Absolument, non, non, absolument, et je mettrai juste en appendice, pour ceux qui aiment bien un peu les storytelling euh, euh, chelous comme nous, euh, de, de, de fouiller un peu, parce que Pedro, durant la fight week, a un peu raconté, il y a son père dans son corner, c'est son. je ne sais pas si c'est vraiment son coach, mais en tout cas, c'est son homme de poing. il est avec lui, H24, et donc il a un peu raconté la relation qu'il a avec son père, et c'est, ils reviennent de loin. Voilà ils ont une histoire très très compliquée et qui est euh, chez, bah, si, on, si on veut rester un peu chez les, euh, dans, cette, euh, dans cette partie du monde vu qu'il est australien, Tyson Pedro euh, pour ceux qui se rappellent, il y a un film qui s'appelle euh, L'âme des guerriers voilà, qui montre les euh, euh, qui est un film qui montre les, les problèmes des générations de maoris en Nouvelle-Zélande et il y a un peu de ça quoi, entre ouais. brutalité et alcoolisme, enfin c'est et la vie de Pedro, c'était euh, euh, voilà, il a connu le chaos. Donc, euh, c'est sympa
0: de le voir là. C'est sympa de le voir là, tout à fait. Euh, Woo Yanan contre Lucie Pudilova chez les Bantams féminines. Donc, du coup, ce combat qui a été déplacé sur la, sur la main card. On sait que Dana White, depuis qu'il a connu Ronda Rousey, il a envie d'avoir de, de un combat féminin sur les immeutes numérotés. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on ne va pas s'en plaindre, même si en l'occurrence, c'est quand même pas glorieux de mettre une combattante qui était en 1-5 contre une combattante qui était en 2-4. Je crois que c'était à peu près ça les, les, stats, euh, les stats à, à l'UFC des deux. Pudilova qui était à 2-5, pardon, et euh, Yanan qui était en 1-4. Voilà, donc en gros, euh, bah, deux combattantes qui n'ont absolument aucune aspiration euh, chez, chez les Bantam. Et pour autant. On pouvait s'attendre à un combat chiant, et en fait, bah, Poudilova est devenue, je, je suis obligé de faire la vanne parce que je te l'ai faite, et ça, ça t'a semble-t-il bien plus quand je l'ai sortie, ce n'était pas Lucie Poudilova, c'était Lucie Pugilova, Pugilova, peu importe, euh, parce qu'elle l'a euh, bah, tabassé, c'était un tabassage en règle, euh, gros amené au sol, et après bah, elle l'a enchaîné comme si c'était sa pire ennemie.
1: Oui, et je vais même surenchérer en disant que c'est devenu Lucie Punilova, à Ah, <rire> yes <Woo> <rire> Mais c'était... Ouais, non, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. La chinoise, elle était absolument pas au niveau. Elle a fait... On, a, on... on en a ricané pendant le combat, parce qu'elle avait fait la Donsta, Star, Osterdown, et tout, machin, et... Euh... Bah, visiblement, l'autre, ça lui a pas plu. Elle a dit, d'accord, on, et... <rire> on verra. On verra. Parce que bah, ça a été totalement unidimensionnel, comme tu l'as dit. Il voilà. n'y a rien à dire non plus. quoi. Et, tout ça, là, là, on enchaîne les combats où, en fait, euh, ça a déroulé. Ouais. <rire> ça, ça a déroulé, il y avait trop de... Mais ce qui prouve que cette carte, encore une fois, elle était, franchement, à part les trois combats principaux, on a l'impression d'une carte un peu faite de briques et de brocs. Tu ouais, vois c est... C est... Aucun des combats dont on a parlé là n'avait la légitimité d'être sur une sur un event de cartes numérotées, et encore moins de main cartes.
0: Encore moins de oh, le Tibor Romanov, tu peux le mettre en prélime sur une belle ils carte quand bien même. Bien. On s'en fout. Bien. Enfin c'est voilà quoi, c'est histoire Donc. de quoi. Mais oui, oui. c'est vrai que je suis en train de me dire, ça fait 23 minutes qu'on a lancé le podcast, ça fait 23 minutes qu'on parle de combats insipides. Euh, <rire> je pense que les gens ils ont avancé le podcast, là, ils se sont dit vas-y c'est bon, allez les combats nuls, vas-y on passe à autre chose. Et là ils vont se mettre sur le Aldo de, de Valishvili, quoi. Euh, oui. Bon on peut y aller d'ailleurs hein, parce que oui. voilà, dans, enfin voilà on peut y aller directement et c'est la c'est la grosse déception de la nuit quoi. Euh, José Aldo donc, qui est battu euh, ça fait peine de le dire quand même mais José Aldo qui est battu à la décision par Mérad Valichvilli donc sur une décision euh, 30-27 euh, bah, je vais, je vais te lancer dessus parce que euh, donc moi je vais, je, vais, je vais garder la formule que, que je t'avais dit par message également euh, Mérad Valichvilli nous a fait une Marvin Vettori il a lutté il a mis beaucoup de coups de, coups de genou aux, aux cuisses pour fatiguer les déplacements de, de José Aldo qui a qui a plutôt bien résisté sur le coup, mais en fait, c'est un combat d'une frustration telle que c'est bon aussi de se rappeler que le MMA, ce n'est pas que du spectacle, c'est aussi parfois de la technique, et je pense que en fait a été très émotif vis-à-vis -vis de ce combat, et en fait, sa manière de garder l'influx et de garder le, 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 le fighting spirit, ça a été justement de saloper le combat, parce qu'en fait, plus ça restait debout et moins, allait, moins ça allait à son avantage.
1: Euh, ouais, non, ouais je l'avais pas vu comme ça mais c'est pas bête effectivement comme façon d'envisager le truc le... moi j'ai beaucoup aimé son début de combat à Mérame. je l'ai trouvé ouais. vraiment c'était lui l'agresseur, il était très rapide tu vois, il était puissant, il était concentré euh, très affûté, j'ai beaucoup aimé après comme tu dis, voilà, rapidement il a dû sentir que debout, s'il restait debout ça risquait d'être compliqué euh, parce que même si Aldo il... c'est plus le grand Aldo, hein, ça fait longtemps mais il a quand même de, de très très beaux restes euh, et du coup bah, pour moi il a fait le Combat parfait, Mérame. Tu vois, j'ai vu beaucoup de gens. Bon, ils sont émotionnels, les gens, dès qu'on parle d'Aldo, et c'est normal, on l'est aussi. Mais euh, euh, j'ai vu parler, j'ai vu le vol, machin ou quoi. Non, il a fait un combat très intelligent. Moi, pour moi, je lui donne le 30-27 aussi, parce que pour moi, il. Il y a
0: 29-28, 29-28, 37, pardon, j'ai dit oui. 30-27, mais en fait, il oui. y a deux juges qui donnent un round à, à Aldo. Aldo qui pouvait. Enfin, ce qui est... Moi, je la comprends, en fait, aussi, tu vois. Le...
1: Ça s'entend. Euh, si tu lui donnes, tu peux lui donner le deuxième, effectivement. Mais pour moi, il en fait… Alors, le souci, c'est qu'en fait, c'est même pas le combat qui est vraiment intéressant, parce qu'il a été lui aussi lui, de rien assez unidimensionnel, euh, il ne s'est pas passé grand-chose et très frustrant, comme tu l'as dit. Mais néanmoins, moi, j'en veux pas du tout à Mérable parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour gagner, tout simplement, même de manière sale, comme tu l'as dit, comme le fait Vettori. je trouve la comparaison très juste. Après, ça m'est venu hier, euh, après le combat, je me dis, en fait, ça demanderait presque, tu vois, c'est le genre de combat qui demanderait presque euh, à ce qu'on se penche dessus pour euh, réformer euh, la façon de noter les fights en MMA, tu vois. Parce que quand toutes les phases qui ont été les plus nombreuses dans le combat, où Merab coince Clint Aldo contre la cage... En fait, il ne se passe rien, tu vois. Pour moi, mm -hmm. je le donne à Merab parce qu'il a le contrôle de la cage et il empêche Aldo de, bah, de travailler, tout simplement. Aldo ne pouvait rien faire, donc moi, je le donne à Merab. Mais je peux comprendre aussi qu'on dise que Merab ne fait aucun dommage. Tu vois. Il, y a même, il y a eu deux ou trois moments où Aldo regardait l'arbitre, voir le public en disant bah, « ben ouais. Euh, désolé, quoi. Ouais. » ouais,
0: euh, Désolé, ouais. exactement,
1: ouais. Quoi, tu vois. Et en même temps, il n'a rien pu faire non plus. Donc, c'est pas ouais. bête qu'on le donne à Mérabe aussi, tu vois, comme je le fais. Mais, je peux comprendre que, tu vois, et je n'ai aucune solution, mais, tu vois, c'est le genre de phase où je me dis, est-ce qu'il faudrait pas, est-ce que ça demanderait pas euh, à ce qu'on change un pointage, tu vois, en disant, en faisant la différence entre vraiment une lutte offensive, euh, comme l'a fait Oussman dans son combat, par exemple, tu vois, où là, tu, vraiment, c'est suivi. Il mm. y a vraiment vraie domination suivie de Grandin Pam et ce genre de lutte où tu ne fais que nullifier le jeu de l'adversaire, mais... Il se passe rien en fait. Il se passe rien. Tu
0: voilà. sais, euh, si, moi, enfin moi, je, je pense à une solution assez rapidement. Tu sais, en, en judo, tu as la règle du euh, refus de combattre entre guillemets. Tu sais, de, de, de fuite. Ou je ne sais plus quel est le terme précisément, mais c'est toujours sanctionné d'un carton jaune en judo. Mmh. Euh, et trois cartons jaunes égale un point, etc. Euh, pour pour l'adversaire. Alors je pense pas à la logique des cartons parce que euh, faut, enfin c'est, ce serait une connerie d'aller piocher euh, les règles des uns et des autres. Ceci dit, euh, un arrêt de l'arbitre pour dire bon les gars, euh, il se passe rien, tu sais, sur une séquence de oui. ah, ouais. 20, 15, 20, 20-25 secondes où tu vois qu'en fait on est juste dans une logique de gagner du temps et de marquer des points. Et ben je vois bien l'arbitre taper, tu vois, prendre ses deux mains, les taper les épaules des deux en disant bon les gars, c'est bien gentil, vous vous remettez au centre de la cage. Oui. Paf et ça repart. Parce qu'en en fait, c'est au final, c'est un refus de combattre. Euh, Aldo, tu vois, en plus, quelque chose qui n'est pas forcément palpable quand on, quand on est derrière notre écran, mais euh, la lutte comme l'a fait elle est c'est très compliqué de s'en sortir, parce que non seulement il y a une histoire de poids qui est mise sur le combattant, mais il y a aussi un placement des mains, un placement de la tête, okay. une manière de, 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 de fléchir les jambes, qui fait qu'en fait, c'est pas, euh, pas un bantam, c'est un, un middle weight que tu as, as sur le bide. Donc c'est compliqué de t'en sortir, c'est hyper usant physiquement. Et on peut, on peut comprendre tu vois, la détresse d'un autre se dire Bah ouais, mais je suis désolé, en fait, là je ne peux pas bouger, il m'a serré. Et il euh, y a juste le temps qui s'égrène et ma déception qui va avec. Donc euh, tu vois, cette règle-là ne serait pas non plus totalement déconnante. Enfin, je ne sais pas, moi ça m'a fait penser à ça tout de suite. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est possible. Je n'ai pas de réponse, là, tu vois, immédiate. Mais. Y aurait, ce serait pas déconnant qu'il y ait quelque chose, tu vois, voilà. parce que d'un autre côté, en me faisant l'avocat du diable sur moi-même, euh, euh, je suis à moitié pas cohérent dans ce que je dis, parce que je donne quand même mes rames vainqueurs, tu vois, parce qu'on pourrait ouais. dire avec justesse, c'est à Aldo, enfin à l'adversaire, et en l'occurrence Aldo, à faire en sorte de ne pas se laisser coincer, de réussir à se dégager, de réussir à rester debout, tu vois, enfin en tout cas au centre de la cage, donc, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que plus ça va, plus le MMA va évoluer, euh, plus on voit que ce pointage hérité de la boxe et qui souvent, on sait que souvent les juges proviennent de la boxe, et c'est un souci, tu vois, ne convient, pas, ne convient pas au MMA. Il, y a, il, y a, il va falloir que ça s'ajuste à un moment. Voilà, mm -hmm. C'est juste ça. Après, pour revenir sur les combattants, euh, tu disais quelque chose de très juste hier euh, après le combat. C'est le genre de combat, en fait, euh, bah, où là non plus, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment de gagnant, parce que Mera a gagné. Mais Aldo, bah, hélas, euh, on avait dit en prévu, on pensait qu'il pouvait encore passer au-dessus. Non, clairement. Et hier, ça a été un peu la soirée, des, on va voir avec le combat suivant, bah, des grands noms, des légendes qui, qui, euh, qui, peu à peu, se retirent. Voilà, parce que clairement, hier, il a montré euh, euh, il n'y arrive plus trop, Aldo. Voilà, dès que ça, dès que, je pensais que Mera n'était pas suffisamment euh, aguerri pour l'embêter. Bah, si si, voilà, donc, ce qui prouve bien que... Et, euh, et mais d'un autre côté, Mérabe, sur ce qu'il a montré hier, alors peut-être, comme tu dis, effectivement, il était émotionnel, il a nullifié le combat parce que... Mais je suis... Si tout le monde... Euh, je ne l'imagine pas. Vu ce qu'il a montré hier, en hein, l'état actuel des choses, contre les ténors de la catégorie, Pas contre... Tout à hein, fait.
0: Mais, Pour un, moi, ce n'est pas un combat qui le fait devenir contender, clairement pas, quoi. Absolument,
1: absolument. Tu imagines un Sterling... Bon, ils sont pas ils ne s'affronteront pas, mais un Sterling s'amuse avec lui en lutte. Ah oui, un gars oui. ne se laisserait pas coincer.
0: Sandagun aussi, il s'en amuse de
1: Sandagun, hein. il a une explosivité qui fait. Après, tout peut arriver, hein, mais
0: euh...
1: dire que, voilà, le Sandagun étant beaucoup plus explosif que le aujourd'hui, ce serait compliqué. Ce serait très compliqué. Voilà. Donc, ah... du coup.
0: Ouais. Après, après, moi, Aldo, il euh, y a deux choses que j'ai envie de dire sur lui, quand même, parce que moi, j'aurais aimé qu'on récompense un peu plus sa défense de takedown. Il était quand même à 12 sur 12. Mmh, avoir son premier takedown euh, take euh, noté pour Jolie Je crois que les stats, elles se terminent sur un euh, 13 sur 15 en défense de takedown. Donc, euh, moi, je me souviens qu'on avait dit Kaikara France contre Askar Askarov qu'il fallait récompenser la défense de takedown, etc. Et je m'inscris aussi un peu dans cette logique-là parce qu'Aldo aurait pu subir largement plus qu'il ne l'a subi au final ce combat. Et quelque part, il aurait pu gagner pour ça aussi, parce que Mera n'a pas fait suffisamment non plus pour avoir une domination telle que, c'est évident, c'est un 30-27. Donc moi, enfin, Aldo aurait gagné, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Et euh, dans, un deuxième, dans un deuxième sens, je trouve un tout petit peu dur par rapport à, à, à la retraite potentielle d'Aldo, parce qu'il n'a quasiment pas pris de dommages. Euh, à part des dommages aux jambes mais il va s'en remettre il n'a pas pris de gros coups à la tête ou très peu en tout cas il a, il a pris 2-3 coups en, en rupture de Dalishvili, mais qui ne l'ont pas connecté plus que ça et, euh, et dans la perspective d'affronter quelqu'un qui justement ne serait pas dans le profil de Dalishvili ou qui euh, qui saloperait pas le combat même si c'est un peu dur de le dire comme ça, comme l'a fait Merab il resterait quand même meilleur que, que une grosse partie du roster de, des bantams, même si c'est des même si les bantams, tu vois. Donc, je sais pas, en fait, c'est un combat, comme je t'ai dit moi par, par message à la fin du combat, c'est un combat où personne n'est vraiment gagnant parce que autant Aldo, je trouve pas qu'il se rapproche plus que ça de la retraite, autant Mirab ne devient pas pour autant contender. Donc, en fait, c'est un combat où les pièces euh, avancent et reculent très très peu, quoi. Je sais pas. Euh...
1: Oui, je suis d'accord. Après Aldo, effectivement, s'il a montré, il y a encore, encore, euh, encore le physique ou quoi, mais j'ai envie de te dire, à quoi bon quelque part, tu vois, si tu te sais barré de toute façon par le top 5, on peut s'en foutre, il va faire quoi Il va entier les combats contre les euh, gars classés entre 5 et 10 ou 15, donc il va gagner, donc on lui donnera comme euh, il en a chaîne 2-3, on va lui donner un top 5, il va perdre à nouveau, tu vois, je ne sais pas si... Enfin bon, après c'est lui, hein, il voit, mais je ne vois pas trop l'intérêt, même en tant que spectateur, et quant à Mérable, euh, euh, bah, tout ce que tu as dit sur la défense de Teldon qui était vrai, bah, qui ne fait que... Euh, euh, confirmer peut-être qu'il faudrait voilà, un nouveau système de comptage de points. Euh, en fait, on pourrait dire que Merab, il a combattu non pas pour gagner, mais pour faire perdre Aldo.
0: Ouais.
1: Et il a réussi. Tout à Là. fait. Voilà, il a réussi. Sachant que Merab, effectivement, tu vois ce combat-là. Alors après, on peut se dire, si je veux me, me faire l'avocat du diable, que si tu mets euh, euh, de côté le, le, en avant, si tu mets en avant l'aspect émotionnel qu'il a fait combattre comme ça, peut-être se libérerait-il et combattrait-il autrement face à quelqu'un d'autre Mais c'est très hypothétique tout ça. Et sachant que, et euh, hier il l'a il a, il a redit plus ou moins, puisqu'il a fait le, une déclaration d'amour envers euh, Sterling, ouais. on lui a demandé si jamais, puisqu'il euh, y avait un, tit un title shot euh, mm -hmm. euh, hypothétique à la suite de ce combat, à mon avis plus personne n'en parle aujourd'hui, mais on lui avait demandé, est-ce que vous affronterez Sterling Et lui, clairement, il a dit non. Si Sterling reste champion après Villachaux, non. Non, c'est son pote depuis 10 ans, non. À tel point qu'il est prêt à descendre en fly plutôt que d'affronter Sterling pour le titre. Ah putain. Donc écoute, euh, c'est. Euh, voilà. Après. Encore une fois, vu ce qu'on a vu hier, de toute façon, je ne le vois pas. Je ne le verrai pas, Bad de toute
0: façon. Ouais, bah non, clairement pas. Franchement, clairement pas. Clairement pas, clairement pas. Bon, bah écoute, on en a fini, donc, je pense, sur ce combat. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être
1: Non, non, juste que j'ai échangé avec Arnaud de Guillotine à un moment pendant le combat, c'est pour dire quand même, il avait Mirab, il a un coin d'assassin sermenté.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Rélongo,
1: Matsera, hier, il y avait Sterling carrément dans son coin, tu peux pas tester. Tu m'étonnes
0: qu'ils soient. C'est bon iconique coup. à la à la JSP. Oui. Tu sais, bon, ça fait okay. une photo oh, derrière, là de JSP avec son coin derrière.
1: Ça fait quand même quelque chose. Ah ouais, quand tu quand tu vois Serra Longo monter dans la cage entre les rondes avec Sterling derrière qui donne des conseils, tu dis ok, j'ai un j'ai un backup, euh, ça va,
0: ça va. Ça c'est clair, <rire> c'est clair, c'est clair. Cera Longo, tu peux tu peux juste dire qui c'est au cas où si euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui visualisent pas. Euh...
1: Alors, ce sont des grands. Euh, bah Matt c'est le, le Il est rentré dans la légende en battant Georges Saint Pierre. Voilà, le plus que,
0: grand, l'un des plus grands obsèques de l'histoire.
1: Voilà. Oh, sinon le plus grand upset de l'histoire, de l'histoire de l'UFC en tout cas, et, ouais. et des sports de combat généralement. Et ce sont avec Ray Longo, ils font, ils ont une team et les deux ce sont des lutteurs à la base et ils ont, euh, ils ont une team. Je sais pas tous les noms en tête, mais euh, Chris Weidman vient de chez eux. Ils avaient Alia Twinta, Jaman Sterling, Meram, Ils ont une, euh, voilà, ils ont une team d'assassins et notamment au niveau euh, euh, au niveau de la lutte voilà. souvent les gars qui viennent de chez eux il ne faut pas aller au sol ou au clinch avec eux voilà. <rire>
0: sinon, voilà. sinon tu, tu passes de vie à trépas ah, un un très ça. mauvais et accessoirement
1: Matt Serra est une grande figure de l'UFC et euh, si jamais vous pouvez voir des vidéos le mec il est c'est un personnage de film quoi. Euh, une gouaille incroyable <rire> une gueule de docker, une voix un peu éraillée, très très marrant, euh, des bras comme mes deux cuisses, c'est un personnage. Voilà, c'est. Euh, je
0: sais que tu en as des cuisses en plus. <rire> ouais, <c 'est>, ouais.
1: <rire> mais euh, mais euh, et Cyril Lolo, c'est qu'ils avec. Ils font ils font la paire avec Longo parce que Longo il est beaucoup plus euh, un peu plus ombrageux, il parle moins, donc euh, c'est des personnages de film, Voilà quoi vraiment. Et, le, et les voir les deux, ben euh, ça rappelle euh, voilà ça rappelle les les, 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 les heures mythiques de l'UFC il y a, a 10-15 ans et ça ça fait toujours...
0: Euh, ça un petit frisson. Ça fait, ouais, ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir. Paolo Costa, Luc Rocold dans la catégorie des middleweight, alors… Euh, bah, je, je, je... <rire> je ris d'avance, je ris d'avance, excuse-moi. <rire> ah non, mais bah, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Je t'ai dit en plus qu'avant de faire le podcast, je voulais absolument revoir le combat pour essayer de comprendre. Et euh, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas revu le combat parce que j'avais tellement hâte de faire le podcast en fait, qu'il fallait qu'on en parle. Donc je vais rester un peu sur le même esprit que quand j'ai vu le combat, etc. C'est quoi ce bordel c'est vraiment la phrase qui, qui, a fait, qui a été en filigrane pendant ma tête pendant 15 minutes de combat. C'est quoi C'est du n'importe quoi. Euh, en résumé, euh, pff, je ne sais, je sais même pas. Qui <rire> a le combat Luc Rocolle, il n'avait plus rien à donner en énergie à la fin du premier round. Pendant deux rounds, il a erré. Euh, il a erré. Tu euh, es, 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 es en plein milieu du Sahara sans bouteille d'eau. C'est un peu ça. Euh, et Paolo Costa, en fait, bah, là, je vais peut-être avoir un, un minimum d'objectivité. Paolo Costa qui avait une shape incroyable, j'ai rarement vu un tel physique dans une cage euh, qui avait, qu avait des bras d'acier de, de, qui pouvaient éteindre à n'importe quel moment. Quand tu sais qu'il a un k power quand tu sais que Rockhold n'a plus vraiment de menton, et quand tu sais que le combat était au bout, c'est presque une faute professionnelle aussi, tu vois. Et euh, c'était du grand n'importe quoi. Vas-y, je, je te laisse prendre la suite, on en discute après parce que je, moi je, je, je manque de superlatifs.
1: Oui, mais c'était du bon n'importe quoi. Des fois, tu dis quoi, ouais, tu... du n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'était du n'importe quoi jouissif. Moi, je vais citer un tweet que j'ai vu passer après le combat sur un compte américain qui disait c'était à la fois un combat nul à chier et incroyable. Ouais. Parce qu'effectivement, au niveau de la technique, il y avait. Mais, ah, enfin, rien, il ne faut pas exagérer, mais il y avait pas grand-chose, mais par contre il y avait au niveau de l'intensité et du what the fuck c'était incroyable, c'était juste c'était génial quoi, c'était on, on, a... on dirait
0: le on dirait le film Suicide Squad un peu tu sais, un <rire> film éclaté nul tout pourri, mais euh, tu te dis ok bon bah c'est pas les deux pires heures de ma vie de toute façon donc voilà
1: quoi. Euh, Ça c'est le, le premier Suicide Squad mais ça n'avait pas de moins pas loin d'être les pires deux heures de ma vie, mais
0: c'est autre chose. Quand tu vois Venom au ciné, c'est encore pire. Ah, oh, J'ai vu les deux au ciné, du coup, et Venom m'a donné encore plus l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais bref, c'est pas du grave. Coup,
1: ça... Bon, du coup, ça toujours voilà, toujours une sorte de mise en compte, elle, ça peut se comprendre. Mais tu vois, bah, imagine, on a eu avant, c'est le yin et le yang, on a vu Uzi Joshua, qui est un sommet de <rire> Ça c'était l'inverse absolu du spectre. c'était le, c était, c était le, le, le <rire> euh, dans le monde inverse, tu sais, de Stranger Things. Ouais. C'est le, le, le... le upside down. l'opposé absolu. Ouais. Euh, bah, alors de manière un peu plus posée, Rockall donc craignait dans la preview euh, qui montre par défaut qu'il n'avait plus rien. Bah, il l'a montré hier, quoi. Ça en était, Moi, à la fin du premier round, ça en devenait poignant. Tu vois, j'ai même pensé que euh, soit il abandonne, soit son coin l'arrête. Parce qu'à la fin, il rentre déjà pendant le round. Alors, sauf erreur, à ce niveau-là, je n'ai jamais vu ça à l'UFC. Oh un mec qui s'arrête en plein milieu et qui met les mains sur les cuisses. Tellement, blessé, on aurait dit un sprinter euh, à l'arrivée d'une course, quoi, qui était mort fini, plus rien. Et à la fin du premier round, il titubait rentrant dans son coin, pas forcément parce qu'il avait pris des coups, parce que juste, il n'en pouvait plus, mais et je me suis dit, mais ils vont l'arrêter, tu vois, ils vont jeter l'éponge, parce que là, juste, il n'en peut plus. C'est de la non-assistance à personne en danger. Et effectivement, c'était, il y avait un côté presque perturbant dans ce combat à un moment, on sait que Rockhold, il a une psyché euh, défaillante par moment, voilà, on sait qu'il a une psyché très particulière, et moi ce qu'il m'a montré durant cette fight week, ça m'a pas plu, tu vois de la manière, j'ai même pensé à un moment à des limites, des problèmes de santé mentale, quoi, tu vois, et du coup si j'en parle, c'est pas gratuitement, parce que du coup on pouvait se poser la question, comme on en avait parlé pendant la preview, sur sa motivation réelle à faire ce combat et euh, hier, ce qu'il a montré pendant le combat, beaucoup de gens disent il a montré qu'il avait des tripes, il était là ouais, mais pour moi ça s'apparentait presque à, à de l'autodestruction tu vois ce que je veux ouais, dire je suis
0: complètement d'accord avec toi il avait rien, toi.
1: rien, rien main basse il prenait des coups plein pot euh, alors si tu veux voir le côté le verre à moitié plein, tu peux dire si on reste dans les films, c'est un peu comme Rookie 6 tu sais, où il dit qu'il a, euh, a encore un combat en lui il a une bête à faire sortir de sa tanière ok Peut-être. Et de fait, ça, ça correspondrait à son discours post-fight. Mais sauf qu'il n'avait pas les armes pour euh, bien figurer lors de, cette, de ce dernier combat Rockhold ça fait longtemps qu'il est plus là, qu'il est parti que son, mental de son esprit de combattant n'est plus là euh, Bispine, puis Romero, puis Blacko ça
0: je sais pas tu vois, parce que pour autant encore une fois je vais repartir sur Gustafsson mais Gustafsson est devenu humain pendant son Ingrost euh, Rockhold, vu les coups qu'il a pris il aurait give up largement avant, tu vois. Donc il y a une part oui. de cœur, tu vois, d'une cœur de champion qui s'est bué avec, tu vois, sans sa fatigue. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième esprit qui est rentré en lui pour essayer de tenir coûte que coûte, ouais, malgré je... les, malgré le fracas, tu vois.
1: Oui, mais alors tu vois, tu parlais de, de Suicide Squad. C'est une Suicide Mission qu'il a fait hier. Tu vois ce ouais, que je est dire mmh. On a très rapidement vu. Moi, j'ai le senti qu'il n'avait aucune chance de gagner aucune chance, donc c'est devenu juste la dernière représentation de Rockhold il fallait coûte, coûte, coûte qu'il aille au bout il a réussi big up à lui, mais à quel prix à quel prix, tu as vu les missiles qu'il s'est mangé, et il n'a quasiment, alors il y a eu quelques quelques, quelques vraiment bien placés parce que ça reste Rockhold malgré tout mais tu sais, durant cette fight -tout, on en avait un peu parlé, je crois même qu'on l'avait évoqué dans la preview moi il m'a semblé, il avait une shape bon, une shape absolument hallucinante comme d'habitude ouais. Il m'avait semblé on le voyait même dans le countdown usé tu vois usé il fait plus que ses 37 ans et hier ça s'est vu dans la cage euh, c'est Samir et Omar du podcast Octogone qui parle souvent de l'âge réel et de l'âge octogone l'âge ouais. octogone il a fait bien plus que 37 ans hier tu vois c'était juste un mec usé mais rincé cuit aux bananes et j'ai pas aimé la façon dont, dont il encaissait des coups c'était à la limite je sais pas du masochine je, sais, je comprends pas
0: ce que je suis complètement d'accord et,
1: et illustrant cette dernière séquence, ces dix dernières secondes que moi j'ai trouvé extrêmement gênantes et perturbantes, quand il, il fait tomber son sang sur, sur Costa, quand ils sont l'un contre l'autre, tu vois, tu te dis mais, mais c'est même plus du MMA, là, tu vois, c'est du n'importe quoi. C'est de l'autoflagellation, c'est de, la, de, c de c Conan le barbare, tu vois. Où on est Où on est je, je sais pas, je sais pas. Mais, et pour reprendre ce que tu disais, justement, un recall, comme on l'a vu hier, normalement, tu dois le, il doit pas dépasser le milieu du round 2, tu vois. Et le fait que Costa n'ait pas réussi à le terminer, bah, a aussi montré... Bah, les limites, des limites de Costa quoi, tout simplement qui est un, euh, qui, qui, ouais, qui est un combattant qui c'est une brute, c'est un bagarreur, il frappe fort mais après sorti de ça, il a un free fight quand même proche du, proche du zéro, mm. euh, il n'a pas de variation et euh, il a quand même il s'est quand même fait connecter quelquefois par recall et c'est grave de se faire connecter par le recall qu'on a vu hier, hier tu montres tu mets Whittaker euh, tu mets, euh, euh, mets n'importe qui d'ailleurs du top 5 ou top 10 contre le recall d'hier il le termine normalement il le termine, Costa je ne sais pas ce qu'il a fait il peut dire ce qu'il veut, je n'ai pas, pas écouté sa conférence de presse post-fight mais c'est juste parce qu'il n'a pas réussi à le terminer qu'il ne nous dise pas qu'il voulait jouer avec lui ou que machin ou quoi, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi et ça a montré, on parlait du Aldo, Merab où il n'y avait pas eu de gagnant, hier pour moi euh, ce combat-là, aussi jouissif et rigolo qu'il était il n'y a pas vraiment eu de gagnant non plus je trouve
0: tu as que... tout dit, <rire> tu as tout dit.
1: Tu vois, ce que as montré, dit, Rockhold parvient in fine à en sortir vainqueur grâce à son, à son, à son speech très émouvant post fight. Vraiment. Ah,
0: ça m'a ça m'a pris au trip, moi.
1: Aussi. Ah ouais, mais Dieu sait que je l'aime pas Rockhold, hein, parce que vraiment, il a quand même euh, c'est compliqué. Mais on a eu l'impression hier, depuis très longtemps, qu'il a montré son vrai lui. Voilà, parce que vraiment ses larmes étaient sincères et, euh, et il a juste dit ouais, c'est moi ça m'a. il y avait un côté un peu déchirant quand il te fait, euh, je sais pas s'il a dit exactement, mais euh, I'm old, I'm too old. I'm tu too old vois, pour
0: shit, ouais. Ouais, on autre autre trop shit Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries. Euh. C'était
1: ouais. la, c'est la fin de la route. Voilà, c'est la fin de la route. C'est, je sais pas, c'était étrange. C'était étrange. Voilà, un mélange. De... Mélange de tout ça, mais,
0: euh, mais je suis vraiment, je suis vraiment, c'est bien que tu le dises parce que vraiment, l'histoire du masochisme, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, ce, ce gars, alors peut-être que tu, tu parles de santé mentale, peut-être aussi, et ça peut être un, un phénomène pathologique, psychologique, mais euh, tu sais, parfois, tu, tu matérialises ta souffrance psychologique par une souffrance physique. Euh, les jeunes ont fait, enfin moi en tout cas les jeunes de ma génération, alors j'ai 25 ans hein, donc voilà, je veux pas non plus faire le, le vieux chêne, mais euh, je me rappelle de, 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 de gens qui avaient mon âge, qui, qui se scarifiaient, qui, qui, euh, qui des, qui se scarifiaient, qui se taillaient les veines plutôt, je sais pas si c'est vraiment le terme scarifier, mais bon peu importe, vous avez vu l'idée, euh, qui, qui euh, tu sais, certaines qui récupéraient, qui, ré, qui répercutaient une violence physique euh, vue chez, éventuellement des parents violents qui se battaient, etc. Tu vois, qui, qui vraiment en fait. Tra transcrivent une violence psychologique par une violence physique. Et en fait, ce combat-là, c'est un peu ça, je trouve aussi, et je trouve ça très, très juste ce que tu dis. Tu as l'impression que ce mec-là souffre, au col, il souffre dans sa vie, je ne sais pas, il y a un truc qui lui manque, et qu'il a voulu matérialiser ça contre le mec le plus, mais le, le, le plus gros artificier possible de sa catégorie. Il a pris Paolo Costa, il a mangé cher, mais pour autant, il a résisté, c'est limite à se demander si pendant le combat, il n'y trouvait pas un semblant de... de, de, de comment dire... de... de, de de bien-être, je sais pas, tu vois, c'est très bizarre et, euh, de, satisfaction, et euh, je, ouais, mais... de satisfaction de se dire, euh, bah voilà, euh, limite je l'ai mérité ou je sais pas quoi, enfin, je veux pas faire d'interprétation à deux francs, mais c'était quand, mais... quand même dans un espace-temps que je ne connais pas, que je n'arrive pas à appréhender, c'est pour ça que pour moi c'est un bordel, ce combat c'est incompréhensible parce que dans un monde normal, je pense que si Rocol n'est pas dans cette espèce de détresse psychologique potentielle, euh, il tombe, premier round, c'est terminé, comme Romero l'a fait, comme Blachovic l'a fait, enfin euh, comme Bisping l'a fait, tu t'écroules, il n'y a plus personne, on range, on ramène les affaires dans le coffre et on taille la route. Là, il a pris des coups, mais d'une dureté folle, et il n'a même pas été knockdown, je crois, enfin euh, à peine, à un moment donné, je ne sais même plus. Et euh, Je ne sais pas, j'ai... Ça, ça j'aurais presque peine et j'aurais presque en, envie de, de, enfin faut, faut, je sais pas, je, je manque un peu de mots, voilà, faut pas trop en faire non plus, mais mais ce mec-là, c'était quasiment un appel à l'aide en fait de prendre Costa dans ces dispositions-là, quoi. Oui, bah comme on avait dit en prévu
1: personne ne comprenait euh, et personne, ouais. j'imagine, ne comprend non plus aujourd'hui, mais ouais non, non mais il y avait quelque chose de, ouais c'est ça exactement, de la fois bah, jouissif parce que c'était n'importe quoi et en même temps. Ouais, de gênant, de quelque chose qui fait mmh. qui tiquée, toi, tu vois, et de manière, moi ça m'aurait pas dérangé du tout euh, que son projet jette l'éponge par exemple, tu
0: vois, ou que l'arbitre mmh. arrête
1: le combat à un moment en disant là c'est juste.
0: Euh, c'est Ardin, juste... je crois que le, le, le Arbitre, je, quoi, sais ouais, je sais plus. De je sais plus. Des peut-être, je sais, je crois que c'était non,
1: non, non, je crois que c'était Beltran, me semble-t-il, parce que je me suis fait la réflexion, il faut bien Beltran pour
0: euh, arbitrer ces deux colosses, toi, tu vois, parce Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Si, moi, jamais, si,
1: si, si jamais ça commence à dégénérer, il faut, il faut un mec qui soit capable de se <rire> ouais. séparer, quoi, donc. Ouais, clair. Mais, euh, et, mais donc, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais, euh... C'est
0: vrai que par contre, dans, dans le futur de la catégorie des middleweights, il n'y a absolument rien à tirer de ce combat, quoi. Ah mais rien, rien. rien. Ah,
1: mais complètement, complètement. Tu vois, euh, euh, moi. Je défendais un peu Costa, tu vois, parce que les gens disaient il s'est fait laver contre Vettori. Déjà, il ne s'est pas tant fait laver que ça. Il était dans de telles dispositions hors de forme que pour moi, il n'avait pas démérité malgré tout. tu vois. Donc, du coup, je lui laissais une chance. Mais hier, ça a été presque le contraire. Il arrive dans la forme de sa vie devant un mec qui doit coucher dès le début et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc, du coup, c'est n'est pas... Ouais, c'est pas, pas génial les enseignements, quoi. Euh,
0: tu comprends quoi. encore plus pourquoi, pourquoi Adesanya l'a martyrisé, je trouve.
1: Ah, mais complètement. Et surtout que, ça, ça m'a agacé, par contre, euh, euh, il était à peu près focus les deux premiers rounds et le troisième, il a recommencé à faire le débile, en tirant la langue, en mettant les mains derrière le dos, euh, en venant narguer. Euh, gars, c'est pas, pas... Non, pas Adesania, donc arrête, juste mm. arrête. Arrête. toi Mais là, vraiment, tu sais, j'ai envie de dire, chasser le naturel. Toi, tu vois Il nous a donné une image de, 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 de combattant à nouveau focus. Ouais, Peut-être qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'il recommence à, <rire> Il recommence et, à te et, et comme tu le
0: disais très justement pendant le combat aussi, euh, on est quand même sur. À, à chaque fois dans les combats de Paulo Costa, on est tout le temps dans un espèce de chaos. <rire> c'est un chaos latent, tu sais, un air irrespirable, euh, une sensation que tout peut se passer à n'importe quel moment, mais pas forcément avec quelque chose de propre. Au contraire.
1: Exactement. Si j'allais te dire, c'est un chaos, mais pas un chaos propre. Il charrie quelque chose de sale avec lui. Ce mec, je ne ouais. sais pas quoi. Tu as des gens qui charrient les emmerdes. Tu as des gens qui transpirent la bienveillance, d'autres qui apportent avec eux quelque chose de sombre. Et Costa il apporte la merde avec lui, toi. <rire> le <rire>
0: shitstorm.
1: Ah Mais complètement, ça se passe mal. Ça se passe mal sur les réseaux sociaux, ça se passe mal en conférence de presse, ça se passe mal pendant les combats. Euh, son speech post-fight, il était gênant. Tu voyais Rogan, il était... il était, Tu sais, il n'osait pas trop rien dire, mais tu sentais que... <rire> ouais, ouais, c'est compliqué, tu vois. Et, et là, j'en reviens à ce qu'on disait la dernière fois. Alors, Je ne sais pas si on en parlait entre nous, on avait en parlé dans... dans dans la preview, tu vois, mais on se disait quand même, on sait que l'UFC est notoirement connu pour maltraiter ses combattants, machin, ou quoi, mais on peut, parfois, si on se fait l'avocat du diable, ils doivent dealer avec des, avec des personnalités compliquées, quand même. Oui. Et quand ils doivent dealer avec un mec comme Costa, j'imagine ça doit... Ouah, parce qu'il y a ce qu'on voit, mais s'il y a ce qu'il y a en coulisse aussi. Hein. Ça mais mais le, problème.
0: Être... le problème, c'est que ces combattants-là, ils ont des agents, et que les agents, ils sont comme les combattants. Donc, c'est un enfer quand tu vois Ali Abdelaziz, hein, nos disrespects, mais ouais,
1: non mais ouais, bah, il est bah, fatigant il a... ce gars quand même. Hein. Bah, il, est il est fatigant. fatigant et le pire c'est que Costa, il avait comme agent euh, Walid Ismael, qui est un mec ultra gênant. C'est un Brésilien qui faisait, qui était une grande figure du JJB, mais qui était connu pour être une brutasse, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois, et qui était aussi l'agent de le manager promoteur de Figueredo. Et comme par oh. hasard. Les deux euh, sont partis, l'ont quitté, tu vois. Comme par hasard, Figueredo devient un peu plus calme, Costa, lui...
0: Euh, il a essayé.
1: Il a, il a essayé, mais comme agent, d'après ce que j'ai trop comprendre, il a pris sa copine actuelle, tu vois. Ce qui n'est jamais non plus... Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur move à faire non plus, quoi. Voilà, c'est donc... Euh, écoute, on verra. Mais en tout cas, dans l'État, on peut imaginer que euh, euh, la Costa, je ne sais pas, tu vois... Non, je ne sais pas qu'il pourra affronter, mais si jamais on lui donnait, par exemple, tu vois, le vainqueur d'un euh, euh, Witaker Vettori, par exemple, mais déjà Vettori, Costa, je n'ai pas envie de le revoir, mais Whittaker, le Whittaker actuel tel qu'on le voit, mais il lui marche dessus, il en fait une serpillière, enfin, il s'amuse avec lui. Il, se, il, se, il, se, il y a un tel niveau technique, une telle différence. C'est ouais. surtout euh, recall d'hier, je crois que je ne sais même plus s'il si était classé. Donc, en plus, ça va lui apporter quoi, Costa tu vois, qui est-ce qu'on peut lui donner maintenant je, je sais pas,
0: je sais pas. Ah, non, je, je, franchement, je ne sais pas. Euh, j'en ai aucune idée. Je ne comprends pas. Je ne sais oui, pas qui est-ce que tu peux lui donner.
1: Non seulement, j'en ai aucune idée comme toi, mais en plus maintenant, tu vois, j'ai envie de te dire, ça ne m'intéresse presque même. Plus.
0: Ouais, c'est plus dommage, plus dommage parce qu'on avait repris un peu de foi en, en absolument. costa. Absolument, Et absolument. En fait,
1: Et en fait, ouais, en fait, ça... Ouais, oui, ouais. ouais c'est ça. Non, mais je suis comme toi. That's Merci, vrai. mais non, quoi. <rire> Pareil. Merci. Voilà. Merci, c pas... mes... Merci. Allez,
0: allez, passe <rire> la porte, ferme la porte, s'il te plaît derrière toi. Allez, tu dégages. Euh, bon, est-ce qu'on passe pas Ah bah il faut, il faut. Là, c'est. Est-ce qu'on qu a... passe pas Ça fait 54 minutes qu'on tisse, <rire> qu'on est là, qu'on parle d'autres choses, que si que ça. Qu'est-ce que j'ai envie euh... Allez, de toute façon, je suis dans le podcast, je fais ce que je veux. J'ai envie de me la, j'ai envie de me la péter un tout petit coup. J'ai eu une intuition. Je l'ai dit dans la prévue. J'ai dit. Je crois que Léon Edwards peut faire quelque chose. J'ai essayé de l'expliquer un petit peu. On a essayé de le détailler ensemble. Et d'ailleurs, tu n'étais pas non plus inclin à ce que, que j'avais ressenti, ce qui est de l'ordre juste du sentiment. Je ne vais pas commencer à dire que je suis un génie, que j'ai analysé un truc, machin, truc. Je sentais quelque chose venir. L'altitude... Euh, le, le fait que Camarospan plus ça va plus son physique a l'air de quand même lui poser d'énormes problèmes le fait que contre ses, de, que dans ses derniers combats malgré tout elle a pas été si dominant que ça euh, son, sa personnalité aussi de plus en plus clivante euh, son obsession d'être le numéro un par une four pound euh, et d'en parler de manière Pff, dis, de manière obsessionnelle il allait forcément avoir à un moment donné le retour de bâton eh ben, il est arrivé un peu plus tôt que prévu et euh, d'une de, de, manière euh, MMA esque, d'une manière sport de combesque. Camarosman euh, donc qui a été battu par KO contre Leon Edwards qui n'a pas beaucoup gagné par KO dans sa carrière. Euh, J'ai même pas envie de revenir pour l'instant. J'ai envie qu'on parle de, qu'on analyse le KO un petit peu plus tard si tu le veux bien on peut refaire le fil également. Mais euh, quel combat déjà juste d'un point de vue émotionnel je pense qu'on est quasiment sur un climax. J'ai rarement souvenir d'avoir été autant euh, euh, trahi par mes émotions sur ce combat-là, dans le sens où vraiment, moi qui ai d'habitude d'essayer de, voilà, de, de garder le masque, d'essayer de, de comprendre, d'analyser, peut-être même trop des fois d'ailleurs, et d'être le plus objectif possible, là clairement, tout est parti mais en miette totale et j'étais largement submergé par ce que j'ai vu. Euh, Raconte-moi aussi ton, ton, ta, ta vision des choses de, de, de ce point de vue émotionnel.
1: De bah, toute façon, tu, on peut difficilement faire, euh, faire autrement que d'être submergé. C'est surtout vu la façon dont ça s'est euh, passé. Euh, euh, L'un des, des messages que tu as envoyé juste avant le chaos, c'était parce que tu étais frustré par le combat et par la façon dont edwards avait été muselé par Ousmane dans les rounds 2, 3 et 4. Et tu disais, tu vas envoyé un truc du style de mémoire. Hein, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais regarder. Euh, edwards avait la place. Je vais me coucher en colère, tu vois, parce ouais. que... Il n'aura pas réussi. Sur ce, boom chaos. Et parce que comment tu veux analyser ce combat Parce que tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce que tu as dit est vrai. Et malgré tout, Ousmane est quand même passé à une minute de faire une nouvelle masterclass ou quasi masterclass ouais, ouais. parce que à part le premier round où vraiment Edouard ça fait un truc quelque chose il a été agresseur euh, il a fait il a mis un takedown sur Ousmane c'était incroyable il l'a bien travaillé vraiment ou quoi mais round 2, 3 et 4 Ousmane lui marche dessus il remet le côté lutte clinch euh, grand and pound, et c'est du Ousmane bah, du Ousmane classique on va dire tu vois et euh, on était prêt à débriefer en disant bah voilà c'est un peu il a fait ce que Merab a fait avec Aldo. Euh, on sentait qu'il y avait la place mais donc tu vois c'est comment tu veux pas être émotionnel parce que même en revoyant même en sachant ce qui va se passer tu le revois tu es à nouveau pris Il restait moins d'une minute. On était à moins d'une minute d'une dé large décision majoritaire pour Ousmane qui a fait le combat l'exact combat qu'on s'attendait euh, qu'on attendait de lui. Et arrive ce truc, tu vois. À la limite, si Edouard avait combattu comme au premier round, là, on aurait pu dire il y a un déclin de Ousmane, on le sentait venir, il a été intelligent, mais même pas, tu vois, même pas. Alors, on va en parler plus en détail, hein. certes, euh, il l'a préparé, c'est pas venu nulle part, mais néanmoins, il y a quand même un petit peu, un petit côté miracle aussi, quand même, tu vois. J'aime ouais. pas ce mot miracle, parce que, mais c'est quand même, quand même très, très inattendu, en tout cas sur ce qu'on a vu, des rounds 2, 3 et 4. Voilà. Ouais, tu vois, ouais. t imagines, t imagines tu, es, tu tombes de sommeil, tu n'en peux plus, ou tu as un truc à faire, tu dois aller bosser, euh, tu ne peux pas voir le dernier round, bon, tu te dis, bon, de toute façon, tu arrêtes à la fin du sais. 4 en disant, euh, ok, de toute façon, voilà, c'est plié, il n'y a pas de problème, encore un combat pas très enthousiasmant, du Ousmane Old School, et il n'y a pas ce <rire> Non Non,
0: non, c'est clair.
1: Donc, c'est pour ça, c'est compliqué, tu vois. Là, je pense même à la limite on ne peut même en rendre compte limite presque que de manière émotionnelle, tu vois, de ce mmh. combat. Tellement ça bascule. Voilà, tellement ça bascule. Et le tellement...
0: Bon, on
1: non, non, juste, juste euh, on a pété les plombs parce qu'on pouvait ah, pas ouais. faire.
0: Ah j'ai screen, Je mettrai sur Twitter, j'ai screen le, le, les échanges, de, enfin les échanges de trucs qui s'apparentent à des échanges de, du moment où il y a le chaos. Euh, c'est incroyable. Euh, le premier round est dominé par, par Edwards et ça, euh, bah, je, peux pas, je, je, je suis obligé d'en être satisfait parce que, parce que Ousmane, normalement, c'est un rouleau... Enfin, il a ce côté un peu rouleau compresseur. Absolument. Et en fait, euh, pour moi, ce qui s'est passé au round 1 a créé le, le, le chaos du round 5. Je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi après. Euh, mais... Donc, euh, Léon Edwards qui domine debout, euh, c'était pas forcément, euh, c'est pas, pas infamant de dire ça et c'était pas non plus inattendu, euh, mais, euh, mais vraie domination debout d'Edwards, même si Ousmane il a ce côté puissant, il a ce côté euh, avec ses fins de changement de niveau, toujours tu sais, d'aller chercher la lutte, si il se fléchit un petit peu, mais il revient, etc. Et ça, ça provoque toujours une adaptation de la part de l'adversaire, c'est bien normal. Euh, mais Edwards dominait debout, il a envoyé beaucoup de front de kick au corps, il a beaucoup, beaucoup visé le corps d'Ousmane, hein, as vu euh, sur, sur les échanges, euh, beaucoup de variétés de kicks, moi j'ai beaucoup aimé jambe avant, jambe arrière à l'intérieur, à l'extérieur des genoux, et ça a beaucoup tapé. Euh, on sait que les genoux d'Ousmane sont fragiles. En plus, il a énormément varié en kick. Son striking était intéressant sur du crochet, du direct, du jab. Enfin bref, il a... bah, De toute façon, c'est un combattant hyper complet, Edwards, qui n'est pas forcément flashy, mais qui est hyper complet. Et en fait, quand tu mêles cette variété technique et en plus de ça, le fameux moment du takedown euh, magnifiquement exécuté, c'était un, un takedown artistique. Quoi. Parce qu'on sort d'une phase de lutte et d'une phase de clinch où Ousmane essaye de mettre son poids sur, sur Edwards pour justement réduire les distances et pas être trop près en striking. Et Edwards arrive à passer derrière, il arrive à revenir devant, en fait il ne perd pas cette phase de clinch, mais on sait que de toute façon Edwards est meilleur qu'Ousmane en fait en clinch. Mais c'est parce que probablement c'est le meilleur welter en, en, en clinch et d'ailleurs je pense qu'il est même dans le top trois dans le top 5 euh, des meilleurs combattants clinch de, de toute l'organisation. Oui,
1: et absolument. Si je peux juste, je fais juste une parenthèse, parce que ça a énormément joué sur le combat. On craignait, comme à chaque fois qu'Ousmane combat, que Ousmane l'écrase de sa supériorité physique au niveau de la puissance. Moi, dès le début, j'ai été impressionné déjà visuellement euh, Edwards, il a fait un boulot, il a taffé magnifiquement. J'espère que ouais. tu donnes un bonus à son préparateur physique, parce qu'il l'a préparé, mais toi même une machine de guerre. Ouais, et vrai. au niveau, il en plus, il s'est vachement bien réhydraté, il a repris. Et euh, au niveau même du gabarit, et ensuite, on a vu au niveau de la puissance, on l'a vu dans le clinch, et ça a joué sur tout le combat, euh, il a fait jeu égal avec Ousmane. Ouais. Et ça, ce n'est pas arrivé souvent, parce que Ousmane, on a vu... jamais le... arrivé. Il a pris le dessus quand même sur, sur Covington, à ce niveau-là, sur, même sur Burns ou quoi. Et là, hier, ça l'a possiblement perturbé.
0: Voilà, c'est ce sûr. Euh, voilà. sûr. Et donc, sur une phase où, où Ousmane est bah, plutôt face à la cage, euh, Léonard d'Ouze arrive à se mettre sur le côté. Il arrive à caler la jambe, euh, sa jambe gauche derrière la jambe droite d'Ousmane. Il, fait pas, il, il, met, il met la petite balayette, il met son corps en même temps, c'est magnifiquement bien exécuté, c'est un take down de judoka hein, tout simplement, on va pas s'arrêter, ça ne va pas beaucoup plus loin, c'est un take down de, de judoka, même si les judokas sont plus l'un en face de l'autre, mais là dans l'exécution c'était quelque chose qui s'apparentait à, à, à une mise au sol assez classique, Leon Dors, qui donc arrive à même finir sur un, un semblant de ground and pound, même si Ousmane avec son physique arrive à, à, à limiter les dégâts et en plus c'est en toute fin de round, donc ça a été vraiment un épiphénomène, mais pour moi, je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est ce qui a fait le combat par la suite. Tout de suite après, Ousmane, qu'est-ce qu'il fait Il retombe dans, euh, je vais grossir le trait, mais dans ses travers de lutteur, ses travers mmh. de lutteur offensif quand même, il faut le dire, où il a mis son poids, il a mis Ousmane contre, euh, Edwards contre la cage, Edwards qui d'abord, dans un premier temps, défend très très bien les mises au sol et qui ensuite se fait avoir. Un peu facilement, d'ailleurs, je dois le dire, parce que Ousmane, à un moment donné, il prend le takedown, il, il, il score un takedown, je crois qu'il le fait même deux ou trois fois, en prenant juste la jambe euh, droite d'Edwards, de, 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 il le soulève, il le fout par terre contre la cage. Situation difficile, mais ceci dit, la défense au sol d'Edwards est vraiment très bonne. Il arrivait à glisser, il a essayé de tout faire pour sortir d'une position défavorable, pour arriver à une position favorable, et pas forcément pour sortir de cette zone de, du sol. Et pour revenir au striking, c'était que lui-même avait confiance en sa préparation là-dessus. Et donc ça, moi, je trouve que c'est important de le dire aussi. Et je pense aussi que ça a troublé un peu Ousmane de se dire « Attends, il veut quand même rester au sol avec moi. » Bon, bah écoute, ok. La seule erreur d'Edward, c'est d'avoir tenté un double leg. À un moment donné, ça lui a coûté cher dans le troisième round parce qu'il le perd en grosse partie à cause de ça. Euh, et en fait ouais, Ousmane a, a, a progressivement mis en place son jeu de, de possession, entre guillemets, pour reprendre une, étape, enfin, pour reprendre une formule de, de, de football ou de, ou de, ou de rugby. Et euh, malgré tout, sur les séquences debout, je trouvais Edward tellement dominant que je me suis dit à tout moment il peut se passer quelque chose. Et en fait... Je me suis dit ça à partir de la moitié du round 4. Et après, je me suis dit, OK, c'est chiant. Bon, bah, tant pis. Euh, Edwards, franchement, il est super bien préparé. Mais euh, mais Ousmane, c'est Ousmane. Et il fait un combat pour garder une ceinture. Euh, donc, euh, bah, voilà, quoi. En fait, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Ça aurait été un do or die, tu vois. Par exemple, il n'aurait pas combattu comme ça. Edwards aurait gagné, tu vois. Mais là, à un moment donné, le MMA, c'est aussi ça. C'est aussi aller sur ses forces et aller chercher les victoires plus que le spectacle. Et Ousmane, en fait, s'était mis dans ce mode-là. Très bien, il aurait conservé sa ceinture, il aurait égalé le record d'Anderson Silva avec 16 victoires consécutives à l'UFC, il avait sa legacy en main, il y avait sa famille qui était là, etc. Tout était nickel. Et le cinquième round bah, Allons-y doucement, bon, j'ai un peu monologué, donc je vais te laisser reprendre la suite, mais euh, est-ce que tu ne le sentais pas un peu venir au cinquième round, tu vois, cette histoire de, de chaos, ou cette, cette phase d'éventuel bah, chaos, tout simplement et KO, KO, pas KO, le KO, comme on parlait de <rire> Costa tout à l'heure.
1: Euh, non, je vais pas te mentir, non, non. Non. Après, avec le, bien sûr, avec le recul, euh, gloire à Edwards bah, de ne pas avoir baissé les bras. Il a continué jusqu'au bout il y a cru. Ce qui me fait dire qu'on euh, verra un film sur lui, de toute façon, dans, dans, dans le futur, tellement ce combat est, euh, euh, est scénarisé, quelque part, on dirait ouais, il... Et, mais Oui, c'est clair. Mais moi, je pensais... Même si, effectivement, Edwards a été euh, beaucoup plus actif dans le dernier rang, il a réussi à se dégager, à rester plus debout, euh, à garder la distance, à conserver la distance... Euh, Est-ce que c'est parce qu'Ousmane se méfie un petit peu Est-ce que c'est parce qu'il était un peu fatigué Parce que mine de rien, il a bien charbonné les trois rounds précédents. Mais néanmoins, non, je t'avoue, je ne l'ai pas du tout vu venir. Quoi. Je me disais, il est... je voyais Ousmane moins dominant, mais parce que juste, il gérait la fin de combat. Voilà. Il avait une large avance au point, et je le voyais dérouler jusqu'au bout. Vraiment, non, c'est euh, pour ça que pour moi, c'est un peu tout ce que tu dis est totalement juste. Euh, tout ce qu'on a dit pro-Edward, tout ce que les gens ont pu dire en faveur de Edward savant euh, ou contre Ousmane qui avait des alertes, tout est juste, mais en même temps, c'est la façon, tu vois, moi, que je trouve très surprenante, parce que tu refais ce combat 30 fois, Ousmane peut gagner 29 fois. Tu vois ce que je veux dire Tellement ça semble venir de nulle part. Et en même temps, comme tu dis pas vraiment, mais en même temps, en même temps, on ne l'a pas vu venir non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ouais,
0: ouais, clair. Euh, tu vois, il a, telle... a brouillé les pistes, en fait, Edwards. Son, son, son ah, travail oui. au round 1, il est, il... Moi, pour moi, c'est ça, en fait. Parce que c'est ce que je t'expliquais un peu, enfin, c'est ce que j'essayais de, 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 de dire aussi avant le podcast. C'est que euh, d'habitude, Ousmane, sur un, sur un, sur un direct, euh, attends, c'est un, un direct du bras arrière hein, qui emmène ensuite le high kick, je crois. Hein. C'est pas un jab, hein. je, je sais plus là, putain. Bon, c'est pas grave. Euh,
1: il, fait, il, il fait des feintes, en fait. Oui, fait... ouais, ouais, il
0: fait un travail de feinte, voilà. bien sûr. Je ne c'est bras avant ou bras arrière, je sais. Mais je crois que c'est le bras arrière, il me semble. Et le bras arrière,
1: il me semble, oui, absolument. Ouais. Et si, du coup, fait décaler Ousmane, qui baisse la tête, et là, il envoie le high kick.
0: Ouais, Oui, parce mais... qu'en en fait, tu vois, il essaye avec sa main, euh, sa, bah, la, la main qui est en face, du coup, de pousser... Enfin, non, c'est la main opposée, pardon. Il essaye de pousser euh, le, 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 bah, le, le, le direct qui arrive. Et ce que Ousmane, je crois, en tout cas, ne fait jamais, ou en tout cas, ce que je l'ai très rarement vu faire, c'est justement, en même temps, de baisser la tête vers le côté. Et ce qui t'expose de manière fatale au high kick et en fait pour moi en fait, c'est symptomatique du fait que Edwards est rentré dans la tête d'Ousmane pendant le combat progressivement malgré tout c'est que Ousmane a commencé à réfléchir et quand tu réfléchis quand tu fais un sport de combat t'as perdu c'est quasiment sûr on en reparlera ouais. avec Anthony Joshua ouais. mais pour moi en fait c'est le fait qu'Edward soit rentré dans la tête d'Ousmane a favorisé cette erreur d'Ousmane qui a emmené ensuite ce high kick fatal
1: c'est très possible, c'est très possible. Je t'avoue que moi, sur le coup, je ne l'ai pas forcément vu comme ça, parce que même la façon, même si tout ce que tu dis est juste, et c'est juste, hein, c'est vrai que ça ne vient pas nulle part, il l'a préparé, Edouard, mais la façon dont ce IT es donné, est donné, c'est la perfection totale. Il y a aussi un côté un petit peu irrationnel, magique, en, enfin, entre guillemets, tout s'aligne, tout s'emboîte. Il suffit de son IT qu'il le mette. Ça dévie un peu, Il le met 10 cm plus haut, Il ne pas de la même façon, tu vois. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi que tout ce que tu dis est juste, mais en même temps, il y a un côté, il le refait 20 fois, je ne suis pas sûr qu'il le couche, tu vois ce que je veux dire Et en même sûr. temps, la, la fortune sourit aux, aux audacieux, C'est pas venu nulle part. Il a tenté, il l'a eu, big up à lui. Donc, je ne sais pas, tu vois, je... je, je euh, J'admets les deux. Euh, 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 on me dit qu'il a eu de la chance. Il n'a pas de chance, tu vois. Non, non, surtout pas. Non, non, pas de chance. Mais tu vois, on me dit qu'il a eu une opportunité folle, c'est un miracle. Je l'entends. Tu me dis comme toi qu'il l'a préparé, il est en train de tête Je l'entends aussi. C'est ce qui fait la beauté, euh, euh, la beauté de ce qui est arrivé. Et surtout, quand c'est arrivé, il restait moins d'une minute. Tu vois, pour moi, c'est aussi fou. Ouais, c'est trop beau, ça. C'est aussi fou que Projaska qui soumet Glover euh, à la fin.
0: La fin. <rire> tu vois, ça t'a mar marqué, ça, vraiment.
1: Ah oui, parce que dans le genre inattendu, tu vois, tu penses le combat est plié, tu te dis, ouais, tu, 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 tu sais, tu euh, es déjà en train de bailler euh, pour aller te toucher, et soudainement, il y a ça qui arrive. Alors que tu l'as. Enfin, moi, je ne l'avais pas du tout vu venir, en tout cas. Quoi. Et c'est ce qui rend cette discipline si spéciale. quoi. <rire> c'est tellement. C est, c est, c est... Mais tu vois, pour moi, là, on est à la limite, en ce qui me concerne en tout cas, euh, de l'analyse. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, ouais. vraiment, l'analyse euh, devient extrêmement poreuse avec, euh, euh, bah, avec l'inattendu absolu. Voilà. Mmh. Euh, C'est quand l'émotionnel absolu rencontre euh, le, 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 euh, la technique euh, à son paroxysme, tu vois, parce que ce high kick, il est, il est, il est incroyable, incroyable, la façon dont il le prépare et dont il dont l'exécute. Il, euh, et surtout, tu vois, je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais euh, ce qui était marquant dans le chaos de Ousmane sur Masvidal, c'était certes le chaos en lui-même, le geste, mais aussi la façon dont Masvidal tombe, règne. Mmh. Là, la façon
0: il, il devient, tu sais, c'est un chewing-gum, il devient élastique. C'est très bizarre, en fait. Il, il vraiment, prend... il. Oh. Ouais,
1: les yeux ouverts, et de fait, l'arbitre arrête tout de suite. Euh, Edwards euh, ne va pas le chercher au sol parce
0: qu'il sait que c'est terminé. Ça, c'est iconique. Putain, moi, je trouve ça tellement fort. C'est magnifique. Vraiment, le gars, il dit oh, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire plus. Ah, mais après,
1: en fait, tu, tu, la... tu vois, on parle souvent de la pureté, de la propreté des coups en boxe anglaise. Euh, là, en l'occurrence, c'était du pied-point, mais. Il y a une pureté dedans. Il y a une pureté dans ce chaos qui est magnifique. Voilà, c'est juste, euh, allez, j'éteins les lumières. Enfin, mm. <rire> c'est fin. Herb
0: encore une fois, qui arrive, mais une demi-heure en retard. <rire> c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, c'est The World Stone, quoi. C'est Cyndi Lauper, euh, Herb Dean. Il voit le coup, et là, il fait « Oh, putain !» Il commence à courir, alors qu'Edward, il peut lui mettre deux hammer fist. Il n'y aura pas de mais, problème. Et, toi,
1: des fois, et ça vois... honore
0: Edward, d'ailleurs, de s'être contenté ah. de ça. Mais il le savait Complètement. Ah oui, bah oui, oui, il le savait,
1: Mais tu sais, Erbin, des fois, il, on a l'impression que tu le vois penser. Tu sais, il fait, oh, ah, oh, il est touché là. Qu'est-ce que je fais J'y vais Ah, je sais ouais. pas ouais, y... Ah, Bon, bah, allez, 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 j'y vais. <rire> il il s'est passé 10 secondes. Je <rire> ne sais pas quoi. C est, c est... Mais euh... non, non, mais magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Qu'est-ce que tu veux dire de plus bah. Et pour autant, autant ouais, malgré tout, je vais quand même. Excuse-moi, mais je vais quand même dire de plus. Ce qui, me fait, ce qui me rend cette fin aussi inattendue, qu'étonnante, qu'incroyable, c'est que voilà, malgré tout, on a un Ousmane qui a quand même assez largement dominé le combat, ou assez majoritairement. Tu vois ce que je veux dire À tel point que si rematch, on va après parler des options, mais si rematch, il devait y avoir, je mettrais sans doute Ousmane favori à nouveau. Tu vois Pour les raisons, ouais, pour les... Je le met... mettais favori avant, malgré ce qu'on a vu dans ce combat. Oui, ouais, bien sûr. C'est ça qui est paradoxal. C est, c est, c est... C est... Je sais pas,
0: c'est compliqué. C'est compliqué,
1: aide-moi à toi de parler.
0: <rire> non, mais je... moi, j'avoue je... qu'il le... Le... y a une part de moi quand même qui ne peut pas m'empêcher de me dire c'est mérité. Parce qu'en en fait... Euh... On a, on a vu, et moi ça fait déjà deux combats, enfin j'occupe celui contre Masvidal, tu vois, mais euh, le, le, le duel contre Colby, etc., où je me suis dit, je sais pas, je trouve qu'Ousmane, il est, c'est pas le plus dominant, il, il, a, il a quelques failles mentalement, tu as l'impression, je vais pas dire qu'il est fait mentalement, absolument pas, hein, parce que il a quand même eu de l'adaptabilité mais. Je me disais, putain, quand ça va en eau trouble, il n'est pas non plus super à l'aise. Tu as vraiment l'impression que c'est un combattant qui okay. doit absolument se court. mettre dans sa zone de confort et être garant un petit peu, d'être mettre un peu des, du temps et des, de l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et quand il va en eau trouble, ben moi, je trouve que ce n'est pas le combattant le plus rassurant du monde non plus. tu vois. Et en fait, encore une fois, pour moi, ce qui s'est passé au premier round a tout généré derrière. Et en fait, quelque part, quand on me dit que c'est un miracle, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que euh, c'est Edwards qui juste a repris le jeu de cartes qui l'a rebattu et qui lui dit « Vas-y, maintenant, Camaro, démerde-toi avec mes cartes. » quoi Et en fait, bah, on a vu, hein, le fait de se réfugier euh, sur sa lutte offensive, c'est ce que je t'ai dit bah, pendant le combat, c'est pour moi, c'était un désaveu. Mais c'était pas non plus quelque chose de péjoratif dans la manière dont je le disais. C'était un désaveu de se dire euh, « Ok, attends, euh, attends j'ai essayé des trucs jusqu'à présent, ok, je suis un meilleur striker, euh, je suis, je suis all-around, euh, je suis un vrai combattant MMA, il euh, euh, faut que je fasse de la lutte, je fais de la lutte, ok. » Il est dominant en lutte, ça lui suffit, ça lui a suffi pour être invaincu pendant 10 ans, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, ça traduit quelque chose de, en fait, non, je suis pas un combattant total. En fait, j ai, j ai... en termes de confiance, tout s'est égrené quand même assez vite, tu vois, au premier round. Et, euh, parce qu'edward ça n'a pas non plus. Euh c'était pas, pas Volkanovski contre Ortega au round 2-3, hein. c'était pas non plus une domination outrageuse etc, mais ça suffit à déstabiliser Ousmane, et tu vois que les conséquences elles existent jusqu'au round 5 qui s'est pourtant produit après 20 minutes de combat tu vois, enfin 20, 20 minutes après round 2, round 3, round 4 et une grosse partie du round 5 et quelque part oh. je me dis putain, Ousmane mentalement c'est pas le meilleur quoi tu vois.
1: Ah mais de toute façon les faits te donnent raison donc là on peut rien dire contre ça, c'est factuel c'est factuel, ouais. Edward l'a mis KO à la fin, tu vois. Mais moi, là où ça m'a surpris, c'est qu'effectivement, Ousmane a connu euh, des guerres, notamment contre Covington, en début ça avait été compliqué. Mais justement, là où ça m'a étonné hier, je me répète, c'est qu'il n'a pas été en eau trouble hier pour moi. Tu vois, c'est ça la différence avec les guerres qu'il a pu mener contre Covington. Ouais, ouais. Tu vois, et il n'a pas été, Burns l'avait quand même, Burns l'avait salement connecté, il l'avait envoyé au tapis. Edwards n'a pas fait ça, tu vois. Il n'a pas, pour moi, Edwards en le round 1 n'a pas été aussi près de le terminer que Burns elle avait été dans leur premier round, tu vois. Donc c'est pour ça que, ils ouais, qu il roule dessus les rounds 2, 3 et 4. C'est pour ça que pour moi, c'est d'autant plus surprenant. Et, euh, et là, vraiment, euh, pour reprendre ce que tu dis big up au mental de Edwards, tu vois, qui n'abandonne jamais, qui subit la tempête, enfin, la tempête, qui subit en tout cas, qui subit dans les, dans les rounds les mmh. et qui malgré tout, effectivement, le round 5 a une condition physique incroyable. Il oh pas là pas,
0: là, ça c'est clair, j'en ai pas parlé, ça, mais fait, mon Dieu, Dieu quoi
1: Tu vois, c'est juste, c'est jamais, il n'a absolument pas gazé, il avait un cardio. Mais, incroyable, de toute façon tu vois son physique, le, il a la chaîne parfaite, <rire> c'est ouais, incroyable, incroyable. Et, euh, et, euh, et non, il est, il est resté là, tu vois, c'est mais c'est très étrange comme combat, c'est très étrange, tu vois, et malgré tout, voilà, je me fais peut-être avoir en remettant Ousmane favori, malgré ce que j'ai vu, si jamais il y avait un troisième combat, tu vois, c'est... Tu vois, et par contre, pour le six, troisième combat il devait y avoir, on en reparlera en temps voulu si jamais ça arrivait. Par contre, là, j'imaginerais éventuellement un Ousmane qui essaie d'aller au sol dès le début, tu vois, qui, fait, un, qui fait ce qu'il a fait contre Masvidal, le, leur premier combat.
0: bah ouais, <rire> mais pour autant, tu vois, pour moi, ça traduit d'une continuité avec le, le, le mal de confiance.
1: Euh... Ouais, moi, pour moi,
0: justement, ce serait en striking que Ousmane devrait se montrer plus, tu vois, en disant non. Non, 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 mentalement, je suis là, il n'y a pas de problème, je suis encore mieux préparé, etc. Si tu oui, reviens mais... sur tes bases, en fait, tu vas tu déjà... Oui, mais là, ce la dépréciation péché... du public, oui. elle sera là. Et en Certes, plus... Ouais, euh... oui,
1: mais ce serait un péché d'orgueil dans ce cas-là. Tu vas pas striker contre les doigts, ce serait idiot. Tu vois, ce serait idiot. Là, ce serait, ce serait quoi Ce serait, je veux vous montrer que... Euh, tu ne vas pas lutter avec Rabib, tu ne vas pas lutter avec Ousmane, tu ne vas pas faire du striking avec Edward quand tu t'appelles Ousmane. Enfin, mm -hmm. pas, Mais ce pour pourrait peut-être prouver que Edward s'est rentré dans sa
0: tête du coup. Ah ouais mais je te dis moi, pour moi c'est mon, mon argument numéro un c'est edwards je lui ai rentré dans la tête très et, et c'est tout en fait ouais. moi, pour, Ousmane ouais. ne fait pas ce genre d'erreur et juste pour, pour redire quelque chose par rapport à ce que tu as dit par rapport euh, au combat contre Covington et contre Burns c'est quand même que je pense que Ousmane euh, capitalise sur des moments forts dans ses combats et typiquement euh, contre Covington il a quand même fait des knockdowns euh, même s'il a souffert regarde souviens-toi au deuxième combat contre Covington eh ben, le round 2 il le met quand même salement Salmon Knockdown, contre Gilbert Burns il prend la tempête au début mais il le met Knockdown aussi avant de le finir un petit peu plus tard et en fait il capitalise là-dessus il sait que c'est arrivé donc il sait que ça peut se reproduire il s'avère que contre Leon Edwards les moments où il a striqué contre la cage il a bien fini, euh, Edwards il a jamais chancelé, il a jamais montré euh, une, une, une défense poreuse justement il défendait plutôt bien euh, en, en striking malgré tout même s'il y a quelques coups qu'on tapait mais si tu regardes il n'est pas marqué du tout Edwards à la fin du combat physiquement le visage, il est nickel, et ça prouve bien, si tu veux aussi, que je pense que ça, a, ça aussi, ça finit par rentrer dans la tête d'Ousmane, et, euh, et c'est un truc un peu global qui fait que, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, il a commencé à réfléchir. Et quand tu commences à réfléchir dans un sport de combat, quelle que soit euh, ce, ce, la pratique, c'est foutu, parce que c'est l'instinct qui te fait gagner les combats, c'est l'odeur du sang, c'est euh, euh, la promptitude, c'est la réactivité, c'est euh, la sensation que pour contrer, il faut décaler la tête et puis ensuite placer un crochet ou un hypercute, c'est tout ce qui ne fait pas appel au mental. Le mental, tu le fais en préparation, avec ton, coach, avec ton préparateur physique, avec ton coach tactique, avec tout ce que tu mets en place à l'entraînement, tes enchaînements, ça doit se répercuter de manière quasiment euh, poétique pendant un combat. Si tu commences à réfléchir, c'est mort. Et pour moi, Haussmann, il a commencé à réfléchir à partir du round 2-2. C'est pour ça qu'il est revenu dans sa lutte traditionnelle. C'est pour ça qu'il a moins striqué ou qu'il a striqué en fin de round quand il a mis l'impression qu'Edwards avait été était fatigué. Et c'est pour ça qu'il a fait cette erreur. Fatale. En plus, oh. c'est marrant parce que Trevor Whitman, à la fin du premier round, il lui a dit, tu as fait une erreur, c'est pas grave, celle d'être mieux au sol. Par contre, mm -hmm. no more mistakes. Il le disait à chaque, à, chaque, à chaque moment dans le corner. Et ben le deuxième mistake, s'il si l'a fait, ça a précédé sa chute, mettre la tête sur, le côté, sur son côté droit. Et il a pris la, il a pris la tempête.
1: Ah, il se... Ouais, j'ai rien à rajouter, ça s'entend, ça s'entend très très bien. Ça s'entend très très bien. Si ce n'est que euh, voilà, moi je me répète aussi, euh, moi dans le combat, voilà, très honnêtement, j'ai pas, pas senti tout ça, tu vois. C est, c est... à la limite, on peut même se demander pourquoi euh, au round 5, il n'a pas non plus tenté ce qu'il avait fait au round 2, 3 et 4, tu vois. C'est-à-dire bah ouais sécuriser son truc ou même au contraire rester à distance mais non non mais t'as raison il s'est passé quelque chose, de toute façon la preuve voilà il n'y a pas de hasard à ce niveau là tu vois, c est, c est...
0: Ce, que, ce que tu viens de dire va, va aussi un peu dans mon sens c'est pourquoi il ne s'est pas contenté de faire ce qu'il faisait sa force sur la ronde 2-3-4 ça veut dire qu'au fond il n'a pas tant repris confiance que soi. en, en ouais, pas, et... pas, pas tant repris confiance en soi que ça pardon
1: Absolument, non, non, mais tu as tout à fait raison. De toute façon, encore une fois, les faits te donnent complètement raison, si tu veux. Mais moi, vraiment, voilà, on dirait, je, je trouvais qu'il avait une telle avance euh, au point que, si tu veux, à la limite, très honnêtement, le dernier round, tu faisais même plus, plus trop attention. Tu ouais. vois, voilà, il le round, voilà, il déroulait les deux, voilà, il déroulait les deux, et on échangeait en disant, c'est dommage, Edwards avait peut-être, avait possiblement la place, voilà. Ouais. Ben, la place, il l'a trouvée, il a forcé son destin. Bravo à lui, vraiment bravo à lui. Toi. C est, c est... En plus, le mec s'appelle Rocky, euh, il joue la musique de Rocky quand ils le font sortir. <rire> c est,
0: c est... Ouais, le public qui scande Rocky. Puis quand tu vois son oui. background aussi, avec le fait qu'il ne soit pas trop respecté, qui prend, prend la Stuntong slap contre, contre Ned Diaz alors qu'il qu 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 creuse sa tombe pendant quatre rounds et demi.
1: Écoute,
0: euh...
1: Edward, quand même, les deux. Les... Ces deux faits les plus connus, c'est la gifle de Masvidal en backstage et, le, et la gifle de, de Diaz après un combat qu'il a surdominé. Ah, c'est pas gentil. C'est
0: gênant, ouais. C'est
1: gênant. <rire> c'est ouais. ouais. Après, attends, pour faire l'avocat du diable et pas non plus, c'est pas la victime absolue non plus. Hein. Edwards, il a beaucoup parlé. Pas toujours euh, à dessin. Euh, voilà. Et là, il a l'air de s'être un peu calmé. Hier, il était incroyablement concentré. On ne l'a pas entendu parler trop pendant la fight week. C'était parfait. Là où Ousmane. Ah, il a été top. Euh, ah, a été top. Là où Ousmane, bah, tu sais, tu parlais de Ali Abdelaziz tout à l'heure. Peut-être qu'Ousmane serait bien inspiré de, de, euh, de mettre un peu de distance, tu vois. Enfin, de, 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 et de peut-être un peu moins écouter ce qu'on lui dit. Quoi. Comme quoi, il va. Ouais. Te... Heavyweight, le machin de si tranquille, tranquille. Le, le,
0: le seul truc, euh, voilà, je, je, je pinaille un peu vis-à-vis d'Edwards, mais je trouve qu'il n'a pas montré énormément de respect à Ouspan, qui, ceci dit, bah, justement, l'a quand même pas mal provoqué et tout. Donc, peut-être que c'est juste un retour de bâton. Mais ah, tu oui. vois, le, le pain de forme par nous, le fait qu'il lui tape même pas à la main ou à peine après le combat, alors que alors, dire, tout, hein, tu peux alors, montrer un peu de respect, en fait, tu vois. Genre.
1: Alors, moi, Edwards, je suis pas forcément client, voilà, pour tout ça parce qu'il a quand même dit beaucoup de merde les dernières années. Euh, mais pour le coup, hier, l'arroseur a rosé. Quoi. Euh, Ousmane, j'ai ouais, en... ouais. ai pas aimé du tout son attitude en fight week et après le combat. Ils ont des bisbis entre eux. Euh... Là, pour une fois, Edward, je vais rien lui dire.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais, là, pour le tu coup... sentais que de toute façon, c'était son moment. Ouais. Personne n'allait lui approprier, c'était son moment avec ses proches. Moi, j'ai adoré qu'il aille voir Dana White tout de suite, d'ailleurs. Parce que oui. voilà, c'était, on lui a plus donné le title shot qu'autre chose. Hein, euh, c'était voilà, quoi, je c'était pas non plus. Il n'avait pas battu Covington avant, tu vois. Il n'était pas passé par l'obstacle numéro un et tout.
1: Mais on va appeler ça, écoute, c'est le karma parce que vraiment, oui, il, eu, il, il devait affronter Woogley. Honnêtement, le Woublé qui était encore un peu compétitif. Il y a eu le Covid. Ensuite, contre Ramzat. Trois fois annulé pour cause de Covid aussi. Et franchement, je ne sais pas comment ça se serait déroulé. Donc, il a réussi à y échapper. Masvidal, même si je le voyais gagnant contre Masvidal, c'est quand même un combat compliqué. Masvidal a esquivé le combat. Donc, quelque part, euh, Edward, tu sais, le, 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 la mer s'est ouverte devant lui. Quoi. Tu vois, il en a profité. Bah, écoute, gars, c'est le destin... Euh Bravo, chapeau, vraiment. <rire> c est, c est, ouais. Et même s'il si se fait battre par, par un, dans un éventuel rematch où il part sa ceinture prochainement, il a été champion, personne ne pourra l'y enlever.
0: Non. Et, puis, et puis encore une fois, c'est mérité. Et le storyline est incroyable, tu viens de le rappeler. Euh, je veux dire, c'est une histoire comme on n'en fait pas dans d'autres sports. Quoi. Je vais ah pas mais... commencer à faire mon gars qui dit il n'y a que dans le foot qu'on a des émotions pareilles, mais, euh, mais dans les sports de combat, c'est spécial quand même.
1: Mais on en fera un film de toute façon. Puis même, ça s'appellera comment British Rocky ou England Rocky ou tout. Incroyable. Tottenay Rocky, je sais pas, tu vois. Et tu disais enfin, euh, bah, on en revient, mais ça va asseoir. Édouard on l'a senti qu'il était dans son combat, c'était son moment, comme tu dis. Ousmane, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il n'a fait que parler de sa place de numéro en point de fort de sa legacy, du fait qu'il allait dépasser JSP, euh, qu'il allait égaler Anderson Silva. Ben,
0: ouais, gros. Eh ben non, mon gars.
1: <rire> non, mais surtout, ben, s'il l'avait fait, respect à lui, mais il y a un combat à faire avant, quoi, tout simplement. Et pourtant, c'est vraiment pas faute... Combien de fois on a vu ça en boxe, tu vois, des, des, des gars qui ouais. parlaient trop et qui combien de fois, combien de fois Quand on dit que ce sont des, des leçons de vie, tout ça, bah, c'est pas pour rien, c'est vraiment au sens propre du terme. Quoi. Et c'est donc pour la suite, on verra, mais en tout cas, c'est son moment, Edouard, comme tu dis, c'est voilà, son moment qu'il en profite, il le mérite.
0: Ouais, moi, je, il le mérite et je, suis, euh, je peux qu'être qu content pour lui parce que voilà, c'est un. Euh... C'est une belle histoire, c'est tout simplement une belle histoire et on ne peut, peut que se languir en fait d'avoir de, 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 été contemporain, tu vois aussi parce oui. que parfois c'est un appel aussi à, à, à profiter du moment et de se dire putain on a vu ça en direct en plus bah... et Absolument, et hier on a quand même vu entre
1: ce combat-là et le combat de Costa et l'étude de Rockhold euh, pour moi c'est deux moments qui resteront vraiment quoi, tu vois c'est dans, dans de manière différente, à des niveaux différents, mais les deux les Deux, c'était marquant. Voilà, les deux, mmh. c'était marquant. Les deux, je m'en souviendrai. Je, je, je voilà. Quand on, quand on se remémorera cette, cet event, euh, je, je me souviendrai où j'étais, ce que j'ai ressenti. Ouais, moi
0: aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et bah, ben, quelle suite alors? Parlons de ça euh, dans, dans, dans le podcast quand même. Parce que, quelle est la suite pour Léon Edwards et pour Kamar Ousmane? Euh, L'idée du rematch immédiat fait, fait sens pour toi. C'est la solution numéro une, oui, oui. Parce que pour le coup, Ousmane a la légitimité
1: pour le ben, c'est un combat qu'il a quand même dominé, dans de, de très majoritairement. Tu vois, donc, euh, déjà en tant que tel, c'est pas déconnant. Puis ensuite, quand tu vois le run de Ousmane, la légitimité, euh, son, son, ça faisait, je sais pas, 10 ans qu'il était invaincu, je ne sais pas combien de défenses de titre. Euh, numéro 1, point de fanporn, même si on n'est pas d'accord, toi et moi, mais il l'a quand même.
0: Donc, oui, pour moi, ça fait, fait sens. Bah si, on est, on est d'accord sur le point de fanporn, c'est Volkanovski. Oui,
1: non, oui, 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 mais néanmoins, c'est Haussmann même... qui l'est vis-à-vis de l'UFC. Ah oui, oui d'accord. Oui. Voilà, si ah oui, d'accord Toi et moi, on n'est
0: pas d'accord avec l'UFC. Voilà, J'ai compris qu'on n'était pas d'accord tous voilà. les
1: deux. Mais néanmoins, il, est non, quand même, voilà, il, a, il a quand même ce titre. Donc, tout ça, et puis la physionomie voilà, du combat d'hier fait que pour moi, le rematch immédiat fait sens. Ouais. Surtout que, euh, d'un strict point de vue business, euh, je ne sais pas si tu as vu, fais attention, Tana tu a commencé à évoquer un combat, un rematch... À Wembley, ouais À Wembley. Hum. À Incroyable. Wembley imagine devant le public anglais po, po, po. Euh, ouais, ouais. une foule d'anglais avinés qui chantent à la gloire de Rocky tu fais, une, tu fais une soirée avec que des anglais, le retour de Darren Till machin j'achète je, 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 tout de suite
0: ah mais c'est c'est quand même euh, c'est presque un combat pour évincer Ousmane si tu fais ça quand même hein. parce que là bah, vraiment tu, tu, vas, tu vas juste tu t'assujettis au champion quand même euh, non pas qu'il faut faire l'événement au Nigeria pour que pour qu'Ousmane récupère la ceinture c'est pas ce que je veux dire mais, mais euh, oh, j'aimerais pas être à la place d'Ousmane s'il y ça hein. parce que Wembley en plus terre de sport de combat enfin, qui, qui, a, qui a tout vécu
1: écoute oui non, mais Ousmane te parle toujours que c'est un guerrier c'est un guerrier ouais. africain euh, c'est un mental incroyable bah, écoute bah, fais-le mon gars regarde euh, on va parler de boxe plus tard c'est vrai Uzik c'est je crois c'est 7 ou 8 derniers combats il les a tous faits à l'extérieur Ouais. En fait, c'est ça, il a gagné à chaque fois. Donc écoute, euh, tu, te, tu, te, tu, te, tu dis, que tu es numéro 1, point 4, pound, tu es le meilleur Walter de l'histoire. Ben, joins les actes à la parole.
0: Ouais, prouve-le. Prouve-le, c'est tout. Prouve fais, euh, euh, laisse dans l'histoire le fait que si tu es concurrent de JSP pour le titre de Go des Walter White euh, fais passer l'Unduart pour Mathera, quoi. Absolument.
1: Et non, mais complètement. Non, mais c'est vrai. Mais, mais tu rigoles, mais c'est ça, quoi. Euh, je vais pas faire l'ancien le, 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 où c'était mieux avant, pas du tout. Mais je trouve quand même que euh, les combattants MMA ont, actuels, à, à l'UFC en tout cas, ont une tendance à chouiner qui est quand même assez insupportable pour beaucoup. Ouais. Quand JSP avait été battu par Matsera, il n'a rien dit. Rien. Il est parti au taf, il est revenu, il a fait une masterclass. Fin de l'histoire.
0: <rire> c'est tout. C'est pour ça qu'on aime JSP de manière inconditionnelle. C'est pour
1: ça qu'on aime JSP de toute façon. Ousmane, à toi de jouer. À toi de jouer, voilà, c'est tout. Après, je sais que toi, tu n'étais pas forcément favorable au,
0: au rematch. Bah, ouais, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas. Écoute, c'est un, un peu la sensation qu'on me donne, mais dans une catégorie quand même où, euh, je veux dire, tu, tu as de la compétitivité. En plus, Léon Edwards, il a affronté ni Gilbert Burns, euh, oui, ni Ramzat, tête, euh, ni Colby Covington, ni Masvidal, Vidal, ni... en fait il a affronté aucun des tueurs de la, de la euh, Il les a évités. Donc en fait, pourquoi euh, euh, le, éventuellement le mettre en porte-à-faux de suite en lui remettant Ousmane alors que, euh, je veux dire, Covington, bah, il le mérite son title shot, tu vois Parce que alors, depuis la défaite oui. contre Ousmane, il a quand même battu Masvidal Vidal, même si, euh, voilà, si c'est un combat ouais. qui n'a pas trop de sens et tout. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Mais. Euh... Encore une fois, s'il si y a un rematch, c'est plus vu la physionomie du combat de cette nuit et le, la legacy de Ousmane. Tu vois, voilà tout ce qu'il a fait. Moi, et s'il si ne devait pas y avoir de rematch, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Et moi, le combat qui, pour moi, ferait le plus sens, ce serait un rematch entre Edwards et Bellal. Pourquoi Parce que le mérite son title shot, il a mine de rien, on n'en parle jamais, parce que les gens ne l'aiment pas, parce qu'il a un style chiant, mais il a un run quand même euh, bah, qui est assez impressionnant, il a battu tout le monde, il a mis devant, et, euh, et le premier combat est quand même resté, euh, il y a une frustration, il n'y a pas eu de combat quelque part.
0: Ah Mais euh, Edouard, je le défonçais quand même Oui, je suis d'accord avec enfin, toi. Je suis un rien peu de... dur, mais il gagnait largement quand même.
1: Je suis absolument d'accord avec toi, mais on a vu cette nuit qu'un combat, ça dure cinq ans.
0: Donc... <rire> yes qui sait, sait Fred's enfin, Dana White.
1: Ah euh, non, mais c'est non mais tu vois, c'est donc... Euh, et puis Bellal le mérite aussi, tu vois, j'aime bien. Ouais. Euh, Quelquefois, le Ferro mérite ou quoi. Donc, euh, Povington, quand il s'est quand même fait battre deux fois par Ousmane, il a battu un Masvidal un peu rincé, enfin, tu vois, sans être méchant, il ne mérite pas
0: forcément un title shot tout de suite, tu vois. Le problème, c'est que Bellal, tu, tu sais qui tu lui donnes pour le prochain UFC Tu lui donnes quand même Sean Brady, qui est classé derrière lui. Ce n'est pas yeah. pour lui donner un title shot juste après, tu vois.
1: Non, mais par contre, si Bashan Brady, euh, c'est le problème avec Bellal, c'est qu'il est très peu médiatique, il a un style qui est hyper boring.
0: C'est comme, comme Ben Darius chez, chez les Lightweight. Voilà, tu vois. Et exactement.
1: Et va vendre, va vendre un, euh, va vendre un Bellal
0: au ce <rire> Franchement, c'est un fight, c'est main event de Fight Night, même si à la ceinture en jeu, tu vois. <rire> Clairement. Ah non, mais clairement, tu le mets en numéro
1: 3 sur, une, sur un niveau numéroté. Après, j'ai envie de te dire, strip, c'est là si on veut se. Si on veut voir d'un niveau. Bah déjà, moi, c'est un combat quand même que tu ne déplairais pas, au strict point de vue euh, fan. Mais après, euh, j'ai envie de te dire, même au niveau financier, de toute façon, tu mets Edwards en Angleterre, tu le mets contre n'importe qui. Oui, ça... Voilà, ça ouais, va. les Anglais bien. sont fous, donc euh, c est, c est, c est, euh, et puis quelque part il le mériterait aussi, ce serait la consécration. Tu le fais retourner chez lui, combattre. Oh, mais ah, écoute, c'est
0: Ah, ouais, ce serait bien, ce serait bien. Ouais.
1: Ouais, ce serait bien. Quoi, voilà, voilà, pour moi, ce serait ce qui ferait à peu près le plus euh, parce que Burns, Vidal ils sont pris. Euh, euh, ouais, euh, écoute, on verra. Quoi. Mais Covington ne le mérite pas, en tout cas. Covington ne le mérite pas. Pour, moi. tu penses? Je ne sais pas, c'est compliqué. Il a, il a déjà eu deux title shots, deux défaites. Euh, ça va, il y a un moment, il faut un peu… Il faut un peu. Euh, c'est pas en battant Vidal que tu as de nouveau droit à un title shot. Enfin,
0: pour moi. Ouais, bah après, de ouais, toute façon, tu as Ramzat qui arrive. Ramzat, euh... c'est vrai. Oui, de, de toute façon, c'est vrai. Tu as Ramzat qui va arriver et tu peux le donner. De, de toute façon, vu que dans, dans la logique des choses, tu veux quand même donner à Ramzat le title shot le plus rapide possible. Oui. Euh, en fait, c'est ça qui fait chier pour, pour l'UFC. Enfin, c'est ça qui fait chier l'UFC, c'est que euh, dans la logique d'Ousmane champion, c'était plus facile de booker Ramzat rapidement après sa victoire euh, programmée contre Nick Diaz. Tandis Alors, que là.
1: Complètement. Mais là, 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 tu as Dana White qui s'arrache les cheveux qu'il n'a pas aujourd'hui. Ouais. Là, il a, il a des erreurs d'estomac
0: depuis cette nuit. Parce que tu mets quoi tu, mets Ramzat, tu fais passer Ramzat contre Covington. Euh, ce qui, d'un point de vue strictement sportif, me plaît plutôt bien d'ailleurs. Mais, ouais, mais, après... mais Dana White vient d'annoncer que le vainqueur de Diaz, Shimaev, ouais. allait avoir le title shot. Donc qu'est-ce que tu fais de Covington Tu mais... le fais combattre contre qui Tu vois, etc. Enfin,
1: Ouais, non, c'est compliqué si tu veux. Mais. Euh... White, on, donc, déjà White, on sait ce qu'il dit. Hein. Il dit blanc un jour, noir deux heures après, hein, avec le même aplomb. Donc, déjà, il faut pas te Mais c'est vrai que il a annoncé qu'il y aurait le title shot pour le vainqueur de Ramzan Diaz, mais ça, c'était, comme tu l'as dit, si Ousmane gagnait. Là, on se rend dans la même, pour moi, c'est un peu la même situation que, que le rematch entre ProRaska euh, et Glover. Normalement, il aurait dû avoir un Blakovic ou un Rakic ou un Kalaef, mais le... vu la physionomie du premier combat, il privilégie le rematch. Et il n'y a pas il euh, n'y a pas scandale pour moi voilà. donc à mon avis ça va être la même chose là. ils vont privilégier le rematch parce que, voilà, parce que tout ça voilà. donc, euh, donc écoute euh, du coup ça fou. pourrait faire dans l'idéal euh, si Ramzat bat quand Ramzat va battre Diaz, eh, tu fais un Ramzat Covington du coup peut-être
0: ok, c est, c est... okay. Ouais, je pense que c'est le, le truc même c'est plus facile à bouquer c'est oh. assez légitime d'un point de vue sportif et puis tu imagines, tu imagines
1: là 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 tu fais une là tu peux presque faire un tu, tu peux en faire un mini event euh, de cartes numérotées sans ceinture. Là tu le vends, ça se vend tout seul un combat.
0: Ouais, c'est clair. <rire> clair, clair. clair. Mais quelque part ouais, je suis content pour je suis content pour Edwards qui euh, qui voilà, qui, qui gagne le crédit qu'il devait enfin enfin qu'il devait avoir depuis des années et quelque part ah. voilà, je je peux que ouais. m'en satisfaire
1: Complètement. Ben, Edouard, c'était un petit peu, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais l'analogie pas du tout au niveau du style ou quoi, mais c'est un peu... Moi, euh, bon, il me fait un peu penser à, à ce que fait Marachev chez les lightweight, tu vois. Certes, il lui manquait des noms sur son palmarès, certes, mais tu sentais que le potentiel était là, tu vois. C'est pour ça que le title shot, on pouvait dire qu'il n'avait pas affronté ni Covington, ni Masvidal, ni... mais il n'y avait pas scandale non plus de lui donner un title shot parce que tu sais que mm. le talent, il est là, voilà. Et, ben, et la preuve.
0: Non, <rire> ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon bah, de, de toute façon je pense qu'on en a terminé. Putain, il a ça qu'il a combattu Barbarena. Et j'ai regardé d'ailleurs une vidéo ce, enfin, ce matin, en me levant à 14h30. Euh, Barbarena avait mis knockdown euh, Leon Edwards. C'est n'importe quoi. C'est <rire> du grand n'importe quoi. Voilà. C'était juste voilà. Pour conclure ce podcast, je pense que c'est ouais. bien. Voilà. Ah, mais aussi, euh, ça aurait
1: été à l'image de la soirée, du grand n'importe quoi.
0: Ouais, bah ouais. Mais vive les sports de combat y compris pour ça quoi. Parce oh. que waouh, on en a, on a notre lot d'émotions et c'est juste exceptionnel ah. quoi.
1: Le week-end a été ça a été ça a été, ah, ça a été riche. Et mon théo. Hein. <rire> je
0: vais aller prendre une douche encore. Là, parce que c est, c est... <rire> Bon, en tout cas, mon cher Lionel, je te remercie beaucoup, évidemment, pour ce débrief. Euh, 1h35, voilà, pour reparler de cette UFC 278. C'est ce qu'il fallait, visiblement. Donc, euh, en espérant avoir tout dit, euh, n'hésitez pas encore une fois à commenter, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à échanger avec nous un maximum hein, sur Twitter, à, à, à Café Crème Sport, euh, sur Facebook, sur, sur tout, sur Instagram. Enfin, bref, vous pouvez vraiment échanger avec nous euh, facilement. On vous répond à chaque fois. Je vous remercie, en tout cas, pour nous avoir écoutés. Et je vous retrouve, on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle édition de nos podcasts dédié euh, euh, au MMA allez je vous embrasse et je vous dis à très vite ciao ciao et ciao aussi mon Lionel à très vite de hein, toute façon ah ouais, parce qu'on a un petit débrief ça. qui nous attend là
1: oh combien, petit
0: <rire> petit, gigantesque <rire> bye bye ciao merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite